0: Bienvenidos a Diálogos. Hoy nos encontramos con Carlos Pérez Soto, quien es profesor de física en escuela secundaria, abuelo de Gabriel y de Clarita y compañero de Verónica. Esta es la presentación explícita que pidió Carlos Pérez. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, eh, Facundo. Qué bueno eh, hablar contigo. Gracias por comunicarte conmigo.
0: Bueno, hoy vamos a hacer una, una conversación básicamente hegeliana. Hoy vamos a hacer una conversación específicamente sobre este autor, lo cual no implica que no abordemos a otros y no, no abordemos otra, otras problemáticas. Para comenzar, a mí lo que me gustaría preguntar básicamente es la actualidad de Hegel. Con la actualidad de Hegel quiero decir, y sé que esto puede ser un poco escabroso, en base a lo que vos escribiste y a lo que vos ya comentaste en, en otros videos, ¿por qué Hegel es actual hoy, en el 2021? ¿Por qué vale la pena considerar la filosofía de Hegel hoy?
1: Um, yo, yo creo que vivimos una crisis muy profunda de todo el ámbito de las ciencias sociales y que la filosofía hegeliana es un, un, un fundamento firme, profundo, eh, complejo, desde el cual se puede criticar ese burocratismo académico. Eh, en el fundamento, ¿no? En el, no, no tanto en el contenido, sino que en el fundamento, en la operación que el pensamiento hace cuando eh, piensa lo social. Eh, Hegel es previo al neocantismo, que es eh, la fuente de donde surge eh, el con, tanto el convertir a las ciencias sociales como disciplinas, como el marco filosófico esencial ¿no? eh, en que se mueven. ¿no? El, entonces surge, por un lado, la profesionalización del saber, eh, pero por otro lado surge el, el fundamento más ah, básico. Todos los fundadores de las ciencias sociales estudiaron con filósofos neocantianos. ¿no? De tal manera que, más o menos desde 1880 en adelante, las ciencias sociales se han movido entre eh, neocantismos pseudo-neocantismos y antineocantismos. entonces tú tienes el funcionalismo, el estructuralismo el postestructuralismo, el, no, el neo post todos en la misma matriz de pensamiento ¿no? entonces la filosofía de Hegel eh, no solo es anterior a eso sino que contiene un modo de abordar la realidad y el pensamiento que trasciende a ese fundamento que ni siquiera es kantiano, es una especie de degradación epistemológica de reducción de la obra de Kant a la crítica de la razón pura. Entonces ahí tiene, de, de ahí deriva, ¿no, es cierto? Eh, no nos preocupemos de lo verdadero, de lo bello, de lo bueno, de lo justo, porque es incognoscible. ¿No? De ahí deriva, eh, ya que nos comunicamos entre individuos y nunca un individuo puede saber lo que hay dentro de otro individuo, entonces solo tenemos constancia del lenguaje, cuestiones así, y eso puede ser criticado desde Hegel.
0: Claro, pero entonces, bueno, acá yo tengo que tomar justamente una crítica a que no es justamente hegeliano, Bunge estaría... Efectivamente, muy en contra de este tipo de, de visiones neocantianas.
1: Precisamente, este, precisamente no te, estaría exactamente en contra, está exactamente al otro lado, junto con personajes que Bunge tampoco eh, acepta completamente, como Bertrand Russell, como George Moore la filosofía analítica en general, es lo contrario de Hegel. Claro, pero ¿no crees que han hecho eh, aportes sustanciales
0: o aportes este, interesantes a las a distintas disciplinas?
1: Sí, no tendrían por qué personas inteligentes no haber hecho algún aporte. Pero algún aporte en un mundo que está en catástrofe climática, ¿no es cierto? en un auge del totalitarismo, eh, en una decadencia del horizonte progresista del derecho burgués, ¿sí? eh, es insuficiente.
0: Pero, ¿no, ¿no consideras en todo caso que esta, esta crisis también se presentaba en, en los tiempos de Hegel y que eh, efectivamente puede ser un problema, y voy a tomar términos de Wallerstein del sistema, sistema mundo en sí y no de las disciplinas que lo constituyen, o sea, de las disciplinas científicas que buscan... Claro, pero,
1: pero tú me, me preguntas, ¿para qué podría servir Hegel? Claro. Yo no digo Para criticar las ciencias sociales. Ahora, la crítica de las ciencias sociales es la crítica a un aspecto de algo que por supuesto es más amplio, ¿no? Eh, yo digo, puntualmente Hegel, puntualmente y además explícitamente Hegel, podría servir para eso, ¿no? eh, podría ser útil hoy para eso. ¿no? Pero obviamente, ya en tiempos de Hegel, era el sistema capitalista el que estaba mostrando su tendencia a la crisis. Y Hegel, que leyó a Smith, que leyó a David Ricardo, que leyó a Say, eh, era consciente de la tendencia centrífuga del individualismo liberal porque Hegel toma el capitalismo más por el lado político que por el lado económico y era consciente de el, del hecho de que el trabajo asalariado eh, impedía el régimen de trabajo asalariado que él veía en Inglaterra no en Alemania, que era un país atrasado ¿no? eh, impedía la um, constitución ¿no? de eh, las personas en auténticos ciudadanos eso está ahí en la filosofía del derecho eh, dicho casi explícitamente y en las lecciones, en los apuntes que Hegel que, era, que tomaba muchos apuntes para hacer sus clases porque las leía porque Hegel era una persona relativamente tímida le costaba hacer clases ¿no? entonces él leía sus clases ¿no? y eso tiene dos eh, virtudes para nosotros uno que tomaba muchos apuntes para las clases tenía la enciclopedia ¿no? y la filosofía del derecho, que eran los compendios con que hacía clase, pero además tenía apuntes que sobre comentarios sobre su libro, su compendio, que leía también. Y eso, en segundo lugar, tiene para nosotros la virtud de que los estudiantes que tomaron nota, ¿no? aún con pluma de ganso y tinta del siglo XVIII, ¿no? eh, tomaron nota de un profesor que hablaba muy lentamente, que estaba leyendo algo, que hacía comentarios muy pausados. Entonces tenemos fuentes, la, por eso digo las notas para las lecciones sobre filosofía del derecho, eh, son muy explícitas, son muy explícitas. ¿no? Un, un ciudadano no se puede constituir si ha perdido la propiedad ¿no? de sus herramientas. Eh, Hegel está pensando en una sociedad de artesanos. ¿no? o de pequeños productores, un poco muy cerca de, de, de lo que sostiene Proudhon. ¿no? Eh, y un ciudadano no puede constituirse, se ha perdido la propiedad, la propiedad ¿no es cierto? de su propio cuerpo. ¿no? Se tiene que vender su cuerpo para subsistir. Entonces Hegel está en ese sentido muy cerca, en, sobre todo en la época de Berlín, ¿no? de 1820 en adelante, muy cerca de lo que fue el socialismo utópico en la década inmediatamente siguiente, ¿no es cierto?, que se fundiera el infinito, ¿vale? con el infinito.
0: Claro, hay, bueno, esto es ya para desviar un poco el tema, ¿no? Pero en, en Argentina, durante los 60, Hegel es muy conocido por eh, Coller, por las traducciones este, de acá que hace Sebreli de Coller y de otros, este, de otras personas que han interpretado como traductado. Eh, Etcétera. Y lo que me gustaría saber es, digamos, yo sé que tu valoración no es muy positiva justamente sobre este Kochev, pero hay tantos exégetas -ex -ex de Hegel que voy a poner por lo menos cuatro. Kochev, Plejanov, eh, Hippolyte y Marcuse. Eh, quisiera saber si alguno de estos cuatro para vos hace una interpretación correcta de Hegel o si sí, efectivamente están deformando este, las, las lecturas originales este, del, del, del autor.
1: No creo que de un filósofo complejo como Hegel, como Kant, como Santo Tomás, ¿no? o como el, lo que creemos de Aristóteles, pueda haber una interpretación correcta. ¿no? Lo que creo es que hay tesis, ¿no? hay... Hipótesis sobre lo que el autor habría querido decir con textos que son muy complejos y que eh, de esas hipótesis eh, pueden ser contrastadas con los textos. Y uno puede establecer que son erróneas en determinados casos. ¿no? Eh, el, el material empírico, por decirlo así, con que trabaja el profesional de la filosofía en esos casos, son los textos. ¿no? Los textos, en primer lugar, de lo que Hegel publicó. En segundo lugar, de lo que Hegel dejó escrito, listo para la publicación, es mucho, ¿no? Y, y no alcanzó a publicar. En tercer lugar, de lo que tomó como notas. Solo en cuarto lugar de lo que se dice que dijo. No sé si se entiende eso, no es una fuente filológicamente aceptable, ¿sí? eh, de lo que da la impresión que dijo. ¿eh? Entonces, eh, uno no puede juzgar a Hegel por lo que Heim, Rudolf Heim dice de Hegel. O lo que dice Bertrand Russell, ¿eh? que dice, después de no entender la lógica, llegué a la conclusión de que era falsa, después de no entenderla. ¿sí? Entonces, hay un, un material de trabajo relativamente objetivo, que son los textos. Sobre eso, Koyev hizo, sobre la fenomenología del espíritu, una hipótesis que ningún geólogo relativamente competente actualmente acepta. Porque lo que Koyev sostiene no está representado en los textos. Ese, ese es el tema. ¿ya? Afortunadamente, hace por lo menos una década, Hegel se ha ido poniendo de moda, no necesitamos acoger. ¿no? no necesitamos esa referencia porque han surgido eh, una playa de, de hegelólogos especializados, no, es cierto? no hegelianos, ¿no? sino que estudiosos de Hegel, eh, especializados en la fenomenología del espíritu. ¿no? Y en los antecedentes de la fenomenología y en las repercusiones que tiene sobre el sistema. Entonces, G.I.L. Es, un, es, de es una referencia eh, tardía, ¿no? tardía. Es como estudiar la mecánica siguiendo, ¿no es cierto?, a un físico del siglo XVIII o del siglo XIX, ¿no?, cuando hay, ¿no es cierto?, una física cuántica, una relatividad que la han superado. ¿te eh, yo creo que la principal dificultad de la hipótesis de Goyev, en primer lugar es filológica. ¿Ah? En la fenomenología del espíritu no hay ninguna dialéctica del amo y del esclavo. Yo lo he dicho muchas veces, en la fenomenología del espíritu no aparece ni una sola vez la palabra esclavo, no aparece ni una sola vez la palabra amo, y en alemán, señor y amo, esclavo y siervo, son términos claramente distinguibles sobre todo para un historicista como Hegel, un tipo aficionado a la historia, que ¿no? le tenía perfectamente clara la diferencia, ¿no? Era un muy admirador de los griegos, conocía la historia de Tito Livio, de, de los romanos, y sabía de la cristiandad, ¿no es cierto? Eh, alemana, entonces, pensar que Hegel se pudo haber equivocado en la referencia entre esclavo y señor, siervo, ¿no es cierto? Eh, y, eh, y esclavista, es un es una tontera, ¿no? En, eh, además, en la fenomenología del espíritu, la palabra dialéctica no cumple la función que Koyev le atribuye, que la saca de Marx, ¿no? Hay que, hay que decir que Koyev en su época se presentaba como marxista, ¿no? Y él sostuvo que en su lectura era pues, a través, ¿no? ¿Cierto? De Marx, ¿no? Bueno, entonces, eh, en ese sentido, la interpretación que hace Koyev es errónea y ese error se prolonga, a su vez, a los comentaristas de Koyev, a Judith Butler, a Cisec, que sé yo, que, que parten de una matriz, eso. Pierre-Jean Lavarrière eh, tiene un texto eh, 150 años de Hegel en Francia, donde eh, explica eso, ¿eh? donde explica el, de una manera muy elegante, muy sofisticada. Collier se equivoca.
0: Quisiera saber si, si el arrojo también de eso es una interpretación francesa, porque también aparece, este, hay toda una especie, como dijiste vos, de, de pleya, y después de modas intelectuales que se van a dar en Francia. ¿Vos crees que aparece ahí una especie de
1: bueno, ¿eh? racionalista? Hipolite, claro, Hippolyte depende de Collier. Lacan depende de Hippolyte. Eh, y después los postmodernos arrepentidos, ¿no es cierto? Después de 20 años de haber dicho que eh, Hegel era el extremo del racionalismo, ¿no es cierto?, patriarcal, eurocentrista, ahora aparece que Badiou era hegeliano, pero no lo sabía, ¿no? Eh, que Deleuze era hegeliano, pero eh, curiosamente siempre negó serlo. Eh, esa, esas interpretaciones que se han dado en estos últimos 10 años son simplemente... Eh, bueno, lo voy a decir de manera relativamente elegante para que para no herir los sentimientos de nadie eh, son una tontera Yo voy a hacer una, una,
0: una mención yo vengo del campo de la, de la antropología cultural este, y ahora voy a mencionar un término que no te gusta en, en absoluto pero muchos antropólogos han adoptado el término dialéctica digamos de la dialéctica en el sentido de estar con eh, por ejemplo con eh, el campo con, este, efectivamente con las personas que uno está estudiando eh, y, y ahí hace esta cuestión de estar estudiando en, estar estudiando este con, eh, y al mismo tiempo hacer una especie de dialéctica donde, la, donde estaría esta especie de convergencia entre el, eh, el campo, el eh, investigador, y después una historia, que es lo que está ocurriendo, y a partir de todo eso sale una especie de teoría. Y eso se ve en varios autores, o sea... Mm, eh, tiene algunas variantes pero termina dándose básicamente el movimiento posmoderno
1: en antropología bueno, eh, ahí hace te refieres a más de una palabra que no me gusta yo pensé que la palabra que no me gusta era antropólogo pero después dijiste posmoderno. No, 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 sí. eh, mira la, la la dialéctica, el enfoque dialéctico es un enfoque válido eventualmente útil ¿No? Es, eh, uno podría efectivamente hacer ese tipo de operaciones de considerar los términos contrapuestos, tratar de considerar su síntesis, tratar de ponerlos en contexto, darles una perspectiva histórica y a eso llamarlo dialéctica, todo eso es válido yo no, yo no, no me opongo a esa operación ¿Ah? lo que sostengo es que toda esa operación no tiene que ver con Hegel que Hegel en eso ¿no es, cierto? es un argumento de autoridad Ah, que es muy típico del burocratismo académico, ¿no? eh, siguiendo a Baudrillard, siguiendo a Hegel, siguiendo a Marx. ¿no? Es como que nadie habla en, en, en primera persona, digamos, yo creo que. ¿no? Eh, yo creo que el término dialéctica es apropiado para la filosofía marxista, o al menos para una variante de la filosofía marxista, ¿no? a la variante ilustrada, ¿no? eh, a las... Al grupo, ¿no es cierto?, de variantes ilustradas del marxismo, en que está el marxismo soviético, por un lado, y está el marxismo de Althusser, por otro lado, que eran contrapuestos entre sí, pero que tienen en común, ¿no es cierto?, que derivan de la ilustración, que están imbuidos del espíritu de la ilustración, ¿sí?, eh, la palabra dialéctica es apropiada, por otro lado, y en un sentido completamente distinto, ¿no es cierto?, eh, para estos intentos actuales, ¿no es cierto?, de flexibilizar uh, el estructuralismo, que es, ¿no es cierto?, la maldición de la ciencia social, flexibilizarlo de alguna manera que no sea eh, tan idiota como la deconstrucción de No Entonces, está bien. Si, sea, si, si, si la dialéctica contribuye a eso, qué bueno. ¿no? Pero relacionar eso con Hegel... Eh, no es correcto, no, no, no se sigue. ¿eh? Hegel nunca usa la palabra dialéctica en esos sentidos. ¿sí? Claro, y
0: en el sentido de hablar de el ser como devenir negativo, este, ¿dónde podríamos ver una aplicación este, empírica de esto? O eso por una parte. Y después, ¿crees que era dialéctica negativa de adorno? ¿Es una aproximación hegeliana, o más bien es una interpretación eh, eh,
1: auténtica de adorno la, la, el, el devenir negativo del ser en primer lugar y, y es para eso que Hegel eh, eh, fue construyendo esa noción en primer lugar eh, se evidencia en el drama de la libertad humana ¿no? la libertad humana no es transparente no es transparente para el propio agente ¿no? el propio agente puede eh, ser protagonista de una contradicción entre su intención y su saber. Y eso está explícitamente, ¿no es cierto?, en la parte de la moralidad de la filosofía del derecho. ¿eh? Eh, eh, que es como una especie de anticipación, ¿no?, no sexual, no erótica, del psicoanálisis. ¿eh? La gente hace algo, pero, por otro lado, tiene motivaciones que no sabe de sí mismo. ¿Te das cuenta? Que es como el, el acto fallido de... de el, el agente está confrontado ¿no? en sus intenciones con las intenciones de los demás que tampoco son transparentes ¿sí? está confrontado a las consecuencias no esperadas de la acción ¿sí? entonces eh, puede tener buenas intenciones y no darse cuenta que con eso encubre malas intenciones puede tener una buena acción y no darse cuenta que eso perjudica a otros Puede tener una buena acción que está en consenso con los demás, pero termina ¿no es cierto eh, en un mal social. Toda esa falta de transparencia se resume en una expresión, el carácter negativo de la libertad. ¿Ah? Ese, ese, ahí lo que se evidencia con todo eso es que la libertad es una realidad negativa en el sentido de que eh, se, se, en su despliegue se puede contradecir a sí misma. Si tú inicias una revolución con la mejor de las intenciones ¿no? para favorecer al proletariado y terminas en una dictadura estalinista, eso es la enajenación de la voluntad revolucionaria, ese es el carácter negativo de la libertad. ¿verdad? Esa es la principal evidencia. Entonces, a partir de eso, ¿no? tú puedes eh, empezar a, a descubrir que ese carácter negativo del devenir está presente en todas las cosas. Está presente en, eh, no sé, la, la, la humedad de una nube, ¿no es cierto?, que persiste a la manera de Espinosa en ser nube, pero no puede evitar caer como gotas de agua en lluvia. ¿no? Entonces, hay un carácter negativo de la condición de la nube misma. Te doy un ejemplo exactamente contrario en la filosofía de la naturaleza, ah Dicho como lo diría Hegel, a lo mejor un meteorólogo tiene una manera más razonable, más directa y más simple de decir lo mismo. Y tendría razón. No tendría por qué no tener razón. ¿te Uno podría decir, ¿y para qué hace falta Hegel para describir cómo llueve? Bueno, no hace falta. En realidad, la, eh, la negatividad como noción, eh, Hegel la pensó para todo, pero en primer lugar para el despliegue de la libertad humana. Ahora, eh, tú me, me preguntabas por la, por la interpretación de Adorno. ¿no? Yo, lo, lo que Adorno hace en dialéctica negativa es darle eh, historicidad ¿no es cierto? A, la, a, la, a la ética kantiana. ¿no? No, no, no va más allá de eso. Es un kant historizado. Es una advertencia. ¿no? Eh, la moral kantiana es necesaria, pero hay que considerar el contexto y hay que considerar la tradición, etc. Entonces... Eh, en ese sentido, Adorno está muy lejos de Hegel. Está muy lejos de Hegel. No está equivocado. ¿no? Bueno, a lo mejor la interpretación de Adorno es correcta. ¿no? Y toda la filosofía hegeliana es un error y habría que quedarse con la ética kantiana. No, lo que digo es que está lejos de Hegel. ¿no? Y, 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 y habría que ver en su propio mérito si esa historización de la ética kantiana es suficiente para eh, superar los problemas que tiene esa ética formalista, inaplicable, qué sé. Yo, claro, y este, justamente... Pero eso sería una pregunta sobre adorno, ojo, pero eso ojo. sería una pregunta sobre adorno, no sobre la relación entre adorno y Hegel. No, no, no. Eso, no, eso, claro. eso, eso es una cuestión general, es una cuestión de método en general. ¿eh? Si tú preguntas sobre Kant, preguntas sobre Kant. No sobre lo que Derrida diría de Kant. Si tú preguntas sobre el santo Tomás, preguntas sobre el santo Tomás. No lo que San Juan diría, ¿no es cierto?, de la interpretación que hizo santo Tomás de la época, ¿entiendes? ¿Se entiende? Es decir, cada autor en su mérito propio, y respecto de ese mérito, ver si en la realidad, ¿no es cierto?, que uno razonablemente puede captar, es aplicable, es apropiado, es más conveniente o no. Podría ocurrir que un filósofo sea muy apropiado para un campo de la realidad y en otro campo de la realidad uno se contente con la física, digamos, o con las matemáticas. ¿te
0: en, en, en ese sentido quisiera hacer una especie de, de nota al pie, ¿no? porque es como que, bueno, respecto a, eh, a Bunge y Hegel, has hecho muchas críticas a Bunge, pero básicamente por una cuestión eh, personal, ¿cuál es tu apreciación sobre, sobre Mario Bunge?
1: Primero, bueno, ¿cómo, cómo referirse a Bunge sin referirse a su vanidad? ¿Ah? Es, es de un carácter tal que forma parte de su proposición teórica, digamos. ¿eh? Porque hay muchas de sus proposiciones que se afirman en es razonable lo que digo, no puede ser razonable, si no yo no lo estaría diciendo. Entonces, ha elevado su vanidad a fundamento. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo es la deuda no reconocida de Bunge respecto de la tradición positivista. ¿Ah? eso Es un positivismo complejizado hasta el grado del absurdo, pero que no deja de ser positivismo punto a punto, ¿sí? y, y negado, por supuesto, absolutamente pues la índole de ser positivista es decir no soy positivista en eso consiste ser positivista ¿sí? es, es como un es, es la, el, el, el peor prestigio que uno podría tener es decirse positivista entonces uno es positivista y dice que no lo es ¿sí? ahora la, las contribuciones de Bunge eh, son eh, tienen dos niveles ¿sí? por un lado hay una filosofía porque escribió no sé, 500 libros, imagino, ¿no? Debe claro, haber claro. reunido unas 200.000 páginas. Una es cosa razón, es un ¿no? claro. claro, bueno está bien, es un gran mérito eso, es un gran mérito que un intelectual tenga esa obra. Pero esa obra tiene dos niveles. Por un lado, hay un bonje profundo, ¿no? Que desde luego nadie lee. Solo los especialistas, ¿no es cierto?, más especializados en filosofía de la ciencia, leen a ese buche profundo, bajo la condición de ser argentinos también. Porque nadie que no sea argentino leería esos tratados de buque. está bien, está muy bien. Ah, qué bueno que lo hagan, sin embargo, eso es una minoría ínfima. Y el otro nivel, ¿no?, es lo que él dice del método científico, ¿sí?, que está en su famoso tratado, el método científico, que es catastrófico que ha tenido un efecto desastroso sobre el burocratismo académico, ¿no? Entonces, actualmente todos somos yo no, porque yo no pertenezco a ninguna universidad, pero eh, todos los profesionales universitarios son atormentados ¿no es cierto? por diversas variantes, porque ya el manual mismo, ¿no es cierto? quedó eh, sumergido detrás ¿no? de una infinidad de reglas ¿no es cierto? metodológicas absolutamente formalistas, absolutamente inútiles, que solo contribuyen a la legitimación académica, entonces hay un, hay un bunge desastroso que probablemente él no quiso ser, ¿no es cierto?, él quiso ayudar al progreso de la ciencia, pero pero que es el Bungie real, ¿no? ese es el Bungie real, el que está en el, ¿ah? que eh, es el método científico, el manual de divulgación, o, ¿no es cierto?, el, el, el tratado enorme, ¿no es cierto?, el método científico. ¿no? Eh, eso es una catástrofe. Ahora, lo que puedo decir en su defensa, si pudiera hacerse una defensa de Bungi, ¿no? es que él no es responsable de esa catástrofe no es responsable porque la burocratización eh, de la vida académica es una tendencia muy profunda ¿no? es una tendencia que proviene del siglo XIX de la cual el neocantismo y todos sus efectos son eh, expresión ¿no? pero, pero tiene que ver con, con la profesionalización del saber con la elevación del saber no es cierto, al carácter de legitimación del poder ¿no es cierto. Eh, entonces es algo que lo excede ¿no? Burge es apropiado para algo que lo excede. Y sé que esto, eh, a ver,
0: no está directamente relacionado con Hegel, pero es casi como una derivación. Eh, Hegel es muy atacado, este, por supuesto, por Popper, y también diría por eh, indirectamente quizás por Hayek y por personas como Sidney Hook. Eh, lo que me interesa acá es el concepto de libertad, que es lo que estábamos hablando antes. Este, si hablamos de Hayek, eh, Popper, Sidney Hook, hablamos de concepto de libertad negativa, ¿no? que digamos está en el, el, es el pivote de la tradición liberal. Eh, lo mismo podemos hablar este, sobre Isaac Berling. Eh, ¿Cuáles crees que son, digamos, este, si tenemos que hacer como una especie de pros y contras entre Hegel y estos autores que acabo de de, de mencionar respecto al concepto de, de libertad. Es decir, ¿se puede llegar a una concesión entre ambas o una es descartable porque es pro, eh, digamos, un devenir más capitalista y desigual y el otro es un devenir más este, colectivista que eh, apuntaría más hacia una igualdad? ¿Cuál sería la reflexión sobre estos dos este, enfoques?
1: La manera en que los neoliberales, ¿no es cierto?, Hayek, Mises, Popper, eh, han planteado la libertad es extraordinariamente simple. Ah, es, es, es de, una, de una simplonería realmente impresionante ¿no? eh, está fundada ¿no? en, en mitos ¿no? que proceden de John Locke que proceden de Adam Smith eh, y que el mismo John Locke, el mismo Adam Smith no profesaban ¿no? O sea ellos como que extremaron ¿no? una tradición liberal que era mucho más razonable ¿no? eh, Hegel es un firme partidario de la libertad individual. Un firme partidario. Hay mucha evidencia de eso. ¿eh? De los derechos individuales, de la autonomía ¿eh? de lo, de, del individuo, no, sé, no, no del individuo, de la autonomía de la familia respecto de la sociedad civil y de la sociedad civil respecto de las instituciones del Estado. De las instituciones del Estado. Porque no hay que confundir el Estado con el gobierno. Hegel, el, cuando Hegel habla del Estado no está hablando del gobierno. Ah, está hablando de la totalidad de lo social. ¿no? Eh, y en alemán eso son dos palabras distintas. ¿sí? En, eh, entonces, ese, ese es el filósofo. Un filósofo, que Stunt lo dice de esta manera, que es todo lo liberal que se podía hacer en el marco ¿no es cierto? de una restauración política, ¿no es cierto de índole ultraconservadora en el marco de una monarquía absoluta en que no había ni siquiera libertad de correspondencia. Entonces, todo lo, liber, lo liberal que se podía hacer. ¿Ah? Eh, después que Hegel se funde con el infinito, ¿no es cierto? El rey Federico Guillermo IV es más conservador, más conservador no en el sentido de Hegel, que también es un conservador sino reaccionario ¿no es cierto? Que lo que había sido Guillermo Federico III que eh, había mantenido ministros relativamente progresistas, Hardenberg, ¿no es cierto? Relativamente, Altsandstein, qué sé yo. ¿no? Eh, después, entre cuando hacia, asume este rey en 1840, eh, la restauración alemana llegó al extremo tal que provocó la revolución de 1848, ¿no? porque Alemania, Prusia, el dominio de Prusia era el último reino, o sea, solo el totalitarismo. Eh, Digamos, solo el, el absolutismo ruso era más reaccionario que el de Prusia, Ahora, el punto en Hegel no es la libertad, ¿no es cierto?, eh, subjetiva, porque él es un firme partidario de la libertad subjetiva. ¿no? El punto es la libertad individual. ¿no? Ese es el punto de crítica. Hegel recoge el principio de la libertad de la tradición liberal y lo que hace es situar la libertad. ¿Eh? Usted es libre como individuo. ¿eh? Y cada, cada vez que Hegel habla de individuo, eh, dice el singular. ¿eh? O sea, singular, particular, general, ¿no? universal. ¿no? En, en esa categoría, el singular, o sea, el mínimo, mínimo. Usted, usted con nombre y apellido, usted que nació en tal día de tal año. ¿sí? Usted es libre. Y la moralidad se refiere a usted. ¿No? No, no se refiere a, a, a un ámbito colectivo, ¿no? toda la moralidad porque Hegel recoge la, la moralidad kantiana de la responsabilidad individual pero usted solo es el individuo que es porque está en una familia, porque pertenece a un estamento, porque pertenece en tanto productor a una corporación ¿No? usted es sacerdote, usted es campesino usted es príncipe, es militar o es panadero pero usted pertenece a una corporación. ¿no? Ahora, esa libertad situada hace que Hegel considere en el mismo rango de la libertad la responsabilidad. Entonces, la, la moralidad que está en la filosofía del derecho, Hegel, ¿no es cierto?, o en la, en la parte correspondiente de la enciclopedia, eh, es una, como se ha dicho, es una teoría de la acción. Es una teoría en que Hegel lo que desarrolla es qué implica ser libre, libre en sentido auténtico, en sentido radical, ¿sí? en, una, en un contexto en que usted pertenece, Pertenece, ¿ah? que hay una relación de pertenencia. ¿ah? No hay individuos aislados, todos los individuos pertenecen. ¿Sí? Y pertenecen en distintos rangos, y esos distintos rangos, ¿no es cierto?, tienen distintos eh, ámbitos de responsabilidad para el individuo, responsabilidad con la familia, con la corporación, con el estamento, ¿no es cierto?, con las instituciones del gobierno, con la patria, qué sé yo. ¿Ah? Usted, por ejemplo, usted podría ser un héroe para la patria, usted podría ser un buen padre para la familia, ¿Ah? usted podría ser el mejor panadero en su corporación, etc. Entonces, eso es situar la libertad o ver el lado, el reverso de la libertad, que es la responsabilidad. No el deber, no el deber. No de obviamente, Hegel cree que estamos abocados a muchos deberes, pero los deberes son una consecuencia de la, de la responsabilidad. Y la responsabilidad forma parte integral de la libertad. Frente a esa, ¿no es cierto?, disquisición, la diferencia entre libertad positiva y libertad negativa es. Es demasiado simple, es demasiado simple. ¿no? Lo que falta en esa diferencia es el carácter negativo de la libertad, precisamente la posibilidad de que la libertad esté enajenada, o sea, no, no sea transparente respecto de sí misma. ¿no? Entonces, en Hayek, en eh, Popper, en Mises, ¿no es cierto?, hay un, eh, un concepto de individuo extremadamente simple, en que el individuo es un intelecto. Y es un intelecto que podría sobrevivir como Robinson Crusoe, que aún así tenía a viernes. ¿no? Sin viernes, Robinson Crusoe no habría sobrevivido. Pero bueno, si, el mito es que ¿no es cierto? Robinson Crusoe estaba solo en la isla. ¿eh? El mito es que yo hago lo que quiero. ¿eh? Entonces, el, yo creo que, que para... Te voy a dar un ejemplo de moralidad. ¿eh? No sé si, si recuerdas a Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, premio Nobel de, eh, de la paz ¿no? eh, y de medicina, al, ¿no? un premio Nobel doble. Eh, fue a um, África y, y, y hubo un momento en que no se sabía dónde estaba Albert Schweitzer, porque se había ido a meter a la última tribu, no es cierto, de un país, creo que Nigeria o Kenia, algo así. ¿no? Y entonces llevó las técnicas de la medicina moderna a esa, ¿no? combatió la malaria, aumentó la esperanza de vida. ¿no? mejoró sustancialmente gracias a su iniciativa, ¿no es cierto?, individual. Después alguien llegó y dijo pero le está aquí trabajando hace 15 años y ni siquiera sabíamos que estaba acá, ¿no? Entonces te, te lo doy como ejemplo de iniciativa individual, ¿ah? ¿eh? Individual. Eh, mejoró el estándar de vida, ¿no? Eh, los niños, bajó la, la mortalidad infantil. Hubo una explosión demográfica. ¿No? A partir de esa, ¿no?, en, a partir de esa explosión Schweitzer murió después del premio Nobel ¿no? a partir de esa explosión demográfica que afectó a unas etnias más que a otras una tremenda y sangrienta guerra civil y 30 años después de la muerte de Albert Schweitzer ¿no? ese país llegó a estar gobernado ¿no es cierto? por una dictadura infame ¿no? y hubo genocidios para un lado y para el otro entonces te das cuenta de la responsabilidad, lo que él no podía saber. Ese es el carácter negativo de la libertad.
0: ¿no? Claro, sí, bueno, después hay otras explicaciones respecto a eso que seguramente no te gustarán, que las dan el institucionalismo con Acemoglu, Robinson, Nuna, etc., que lo que dicen es que hay que analizar el pasado colonial de, estos, este, de estas sociedades que generalmente derivan de estas instituciones que terminan siendo opresivas. A ver, pero,
1: pero, pero yo te estoy hablando de Chaucer, ¿No? no de un colonialista, no, no de un no, europeo que, que, centrista, de alguien que renunció a Europa y fue, en calidad de buena conciencia, a ayudar a un pueblo. Y se sumergió en sus tradiciones y aceptó su modo de vida. Lo, lo que hizo fue agregar un ingrediente que yo imagino que hasta los más integristas de la tradición poscolonial aceptarán, que es que los pueblos originarios tienen derecho a la medicina moderna. No todos. los vamos a dejar no morirse tenemos. de viruela. No todos afirmarían eso. Ah, muy bien. <risa> que se mueran de viruela, digamos.
0: Exactamente. Bueno, eso. Eh, conozco muchos casos particulares y muchos autores también. Este, eh, por ejemplo, Asmadu. Este, pero Claro, que, que lo que hacen es negar la universalidad de los derechos humanos. Básicamente sí, sí, este, y niegan este, los estudios este, de medicina moderna, este, y, y, y creen que, que, bueno, que, que estos pueblos deberían básicamente sobrevivir por, por sí solos, casi como aislados totalmente de otras este, regiones. Pero no, yo, yo me estaba refiriendo a que bueno, acá sí aparece una interacción entre el individuo, y eh, simplemente por un proceso analítico, no estoy diciendo que sean diferentes, sino de individuo y la sociedad en el sentido de que, eh, bueno, efectivamente el colonialismo tuvo su, su impacto, y más allá de lo que haga el premio Nobel, el médico, con su, con su este, individualidad, tendrá estos casos de, por supuesto, libertad negativa. Eh, pero fuera de esto, a mí lo que me gustaría contrastar es la filosofía del derecho de Hegel, que es una, y después la filosofía del derecho de Hayek, que se basa básicamente en la common law inglesa, que es decir... Básicamente, tomando de la common law y el derecho consuetudinario, lo que dices, y en realidad hay como una especie de, de normas que se aprenden por tradición. En consecuencia, no es necesario que aparezca un Estado o que aparezcan leyes escritas o un código, no sino que hay otra manera casi como autorregulada de hacer leyes. no Me gustaría contraponer es un poco a la...
1: A, a, que no a hay, es que en ese plano no hay una contraposición. Eh, Tú sabes que en la época de Hegel empezó precisamente en su época la codificación del derecho burgués, ¿sí? Está el código de 1805, los códigos franceses en napoleónico, ¿no? Y Hegel tuvo que pronunciarse respecto de eso, ¿sí? Pronunciarse en, era para Hegel un problema político muy contingente porque como Napoleón había invadido Alemania, eh, la reacción nacionalista alemana era contra los códigos, ¿Sí? Entonces, el, 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 la escuela historicista de Savigny, qué sé yo, eh, tenían una concepción ¿no? eh, historicista cercana al Common Law, ¿no? pero más reaccionaria. Common Law inglés progresista, eh, es una de las mejores expresiones del pensamiento eh, progresista de la burguesía, ¿sí? En el siglo XVIII. ¿no? Eh, en cambio, Savigny era un reaccionario que quería volver al derecho romano. ¿no? Entonces, fíjate la. la el dilema de Hegel, el historicismo reaccionario de Sauvigny los códigos napoleónicos intelectualistas ilustrados. ¿Ah? Y Hegel está en contra del intelectualismo ilustrado y está en contra del de romanticismo reaccionario. ¿Cómo hace esa composición? ¿Sí? Los códigos napoleónicos dieron eh, origen a una tendencia que hoy día ha llegado al grado del totalitarismo, que es lo que se llama el Estado de Derecho. ¿Sí? Que es un proceso de estatalización del derecho, ¿no? en que las instituciones del Estado, en concreto el gobierno, al gobierno a través de sus tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, monopoliza ¿no? eh, la normatividad vinculante de la sociedad, ¿no? eh, lo que ahora se llama ¿no? Cierto, normatividad jurídica. ¿Ah? Pues Hegel tiene un concepto de lo jurídico mucho más amplio, pero ahora llamamos concepto normas jurídicas a las leyes, a las leyes del gobierno, del parlamento, que se discuten en los tribunales. ¿sí? La, el, el, el Estado de Derecho ha significado un proceso de estatalización del derecho. ¿sí? De, de progresiva concentración hasta el punto de que los contratos entre los ciudadanos actualmente ¿no? son supervigilados, visados, ¿no es cierto? Y, y en última instancia autorizados por el poder estatal. ¿no? Entonces estamos... En pleno neoliberalismo, en pleno neoliberalismo, porque el neoliberalismo tiene un, un, una realidad y un discurso, y en el discurso, no es cierto, eh, es muy distinto de la realidad. En pleno neoliberalismo estamos en una tendencia en que el aparato del Estado ahoga a la sociedad civil, la subsume, ¿ah? o sea, el, el gobierno de Macri, no es cierto, fue tan totalitario como el de Stalin en ese sentido, y vamos a decir el de Fernández, ¿ah? porque, porque aún los neoliberales reales, los que están en el gobierno, ¿no? Eh, mantienen esa tendencia a, primero, a legislar por la vía reglamentaria. Ni siquiera, no tienen mayoría parlamentaria, pero ah, con, 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 por la vía reglamentaria acomodan las leyes, ¿no es cierto? Y van subsumiendo la sociedad civil en cada vez más reglamentaciones, y los neoliberales políticos no lo niegan, al revés, lo aprovechan, ¿sí? Entonces hay, un, hay un, una disonancia entre el neoliberal teórico en la universidad y el neoliberal político ¿no? que aprovecha en su beneficio y en el beneficio de los empresarios la estatalización del derecho. Muy bien, frente a eso hay que decir que Hegel no, no está a favor de la estatalización del derecho pronuncia en, en una época en que el fenómeno todavía no era plenamente visible, ¿no? Porque, porque esto del Estado de Derecho se va conformando a lo largo del siglo XIX, es cronológicamente posterior a Hegel. Sin embargo, Hegel es plenamente consciente que el derecho ilustrado, codificador, conduce ¿no? a ahogar la sociedad civil, ¿sí? a subsumir la sociedad civil bajo la hegemonía de las instituciones del Estado. ¿no? Entonces, eso hace que, en Hegel, la normatividad, ¿no? porque ahora ya no estamos en, no sé, en, en, el, en el derecho de bobbio ¿no es cierto? Que distingue la norma jurídica, la norma social, la norma moral, ¿no? En Hegel, la normatividad, sea jurídica, sea moral, qué sé yo, está distribuida en la sociedad, ¿sí? Fíjate tú que en Hegel no hay un poder judicial independiente del aparato del Estado, ¿eh? O sea, perdón, eh, no, no y, eh, quiero decir, integrado al aparato del Estado. El Estado, las instituciones del Estado tienen un poder judicial. Sin embargo, ese poder judicial, ¿no? Eh, que es la, la corte del rey, ¿no es cierto? No es... Eh, no Admite ¿no? instancias judiciales en otros niveles. ¿sí? Entonces, en, en Hegel hay la posibilidad de ser juzgado ¿No? a nivel de tu comunidad, a nivel de tu estamento, a nivel de tu corporación, por las policías, ¿no es cierto? que son los aparatos administrativos que supervigilan el bienestar, etcétera Y también el Poder Judicial. ¿Ah? ¿Qué te dice eso? Te dice que Hegel es un firme partidario de la autonomía de la sociedad civil, incluso de la autonomía normativa respecto del aparato del gobierno. ¿Sí? Lo que pasa, entonces había que equilibrar la libertad individual, responsabilizarla, la estabilidad gubernamental, establecerla, y equilibrar esos dos poderes a través de un sistema normativo de muchos niveles. ¿sí? Eh, en que eh, los médicos pueden ser juzgados en el colegio médico, también en la corte del rey, también en la corte, en, en, en la corte vecinal, ¿no es cierto? Fíjate tú que hay formulaciones de Hegel que se aproximan a algo que es visto con un espanto visceral, que son los tribunales populares. ¿Te das cuenta? La figura del tribunal popular es la figura, ¿no es cierto?, de una comunidad que discute sobre los ruidos molestos, ¿no es cierto?, en un vecindario. Y ese tribunal popular tiene su jurisdicción, ¿no es cierto?, tiene sus eh, modos de... de tiene su derecho procesal, digamos, su modo de contienda, tiene sus maneras de acuerdo y tiene su, sus rangos punitivos. Tiene un, ah, hay hay, hay algún eh, nivel, ¿no es cierto?, de lo punitivo que le compete. No puede condenar a muerte, no puede condenar a la cárcel, pero puede hacer, ¿no es cierto?, eh, puede tener una, una cierta... Y Hegel, por supuesto, no, no centra el derecho en el modelo penal, sino que centra el derecho en el modelo civil, en los acuerdos entre este ciudadanos ¿sí? entonces frente al individuo aislado, que es una ficción ¿no? frente al desmantelamiento de las instituciones del gobierno y de todas las instituciones intermedias además ¿ah? eh, que proponen los neoliberales la filosofía de Hegel es tremendamente más compleja, más confiable más estable, ¿sí? pero por otro lado, toda esa individuo aislado, todo ese desmantelamiento del aparato estatal que predican los neoliberales, es falso empíricamente. Es falso, es un discurso, ¿no es cierto?, que tiene como objetivo no convertir la realidad en eso, sino amedrentar a los trabajadores, disminuir sus expectativas, tiene otra función, ¿no? Y cuando los neoliberales llegan al gobierno hacen, pero absolutamente otra cosa. Y entonces Hayek, en este minuto, existen las universidades, no, no, no existe en el aparato del gobierno. En el aparato del gobierno, ¿no es cierto?, los tipos son tan totalitarios como los peronistas o como la concertación en Chile, qué sé yo, ¿Ah? totalitarios en el sentido de que la, la, el aparato gubernamental totaliza, ¿no es cierto?, la posibilidad de la comunidad civil de, de emprender. ¿no? Bueno, digamos además que reducir las acciones autónomas de la sociedad civil a la propiedad privada y al, y, al usufructo, y al libre usufructo sobre la propiedad privada, es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Adam Smith le dedicó 50 páginas de su tratado al derecho a la educación, en que él decía que era el gobierno el que tenía que asegurar la educación de los trabajadores, el gobierno, Adam Smith, está en el tratado, ¿no es cierto?, de la riqueza de las naciones. O sea, a Adam Smith jamás se le habría ocurrido mercantilizar los servicios. ¿sí? Y tú puedes ver en un capitalista que es un especulador financiero y un delincuente como George Soros, un alegato en contra de la mercantilización de los servicios por una cuestión utilitarista en el sentido de Mill, en el sentido de James y John Stuart Mill, ¿no? eh, de Benham. Si usted mercantiliza los servicios, eso va a tener un efecto sobre la calidad de los servicios. Ah, va a tener un defecto porque tú vas a tratar de ahorrar plata con la medicina eso no se puede hacer ¿sí? si tú tratas de ahorrar plata con la medicina lo que haces es más la medicina entonces fíjate tú que la política neoliberal ¿no? es una ficción es una ficción además, bueno, tú ya sabrán en Argentina lo que sabemos en Chile ¿no? que no es cierto que el Estado se disminuye el Estado se amplifica, se magnifica Primero, porque retiene el poder ¿no? sobre la moneda. Sobre, ¿no? que, que, imagínate esto, se llaman monetaristas. Pero la moneda no, es, no, no está a cargo de privado, la moneda está a cargo ¿no es de los bancos centrales. ¿sí? Segundo, el Estado se magnifica porque se aumenta el gasto social, pero se deriva a agentes privados. ¿Te das cuenta? Y entonces los agentes privados ¿eh? en Chile, la, la ISAPRES en salud, los colegios subvencionados, Viven de la, del dinero estatal. Y lo que se está pidiendo es el libre usufructo del dinero estatal. ¿Te das cuenta? Entonces no son neoliberales. Hayek su, es una ficción académica.
0: Claro, aparte, este, bueno, esto es como una nota al pie, ¿no? Pero el sentido de Hayek, el sentido de este, cuando fue a Chile, creo que en el, en el 81, él decía así que la economía chilena iba muy bien y este, aplicando un modelo tal y tal cosa, y dijo, bueno, pero usted sabe que las tasas de intereses han subido este, a tales este, niveles. Ah, no, no sabía. Entonces, bueno, sí, en ese sentido, claro, está el Hayek teórico y el Hayek práctico, que bueno, puede agarrarle en estas cuestiones de la vida este, cotidiana, de él, la vida real, y que bueno, en esas cosas este sí puede estar fallando. Uno,
1: uno eh, puede entender ¿eh? el neoliberalismo de Hayek o de Popper como una reacción extrema frente al totalitarismo marxista estalinista Se puede entender, ¿sí? Pero eh, es relativamente idiota contra algo sostener exactamente lo contrario, ¿no? Es parte de la complejidad de la lógica de Hegel, es que ese exactamente lo contrario es una ficción, es una ficción, es un momento, ¿sí? En que siempre hay mediaciones que considerar, ¿sí? Ahora, Nota tú que yo estoy en este minuto defendiendo a Hegel, ¿no? Yo no soy hegeliano, ¿eh? me interesa saber mucho de Hegel. Yo nací en marzo, soy marxista, ¿no? y si yo tuviera que defender el modelo de sociedad, defendería eh, un modelo marxista. ¿no? Pero, pero lo que estoy haciendo es atenerme a lo que un filósofo prudente, progresista, conservador, a pesar, fíjate, es Hegel, ¿eh? progresista, pero conservador. ¿Ah? que valora la tradición, la sabiduría del pueblo, qué sé yo, ¿ah? prudente hasta el extremo, que desconfía de las revoluciones violentas, etcétera. ¿Ah? Entonces me estoy ateniendo a la razonabilidad de ese filósofo y lo que veo, no es cierto, en Hayek es una falta de razonabilidad esencial. Mm, ¿Ah? Claro. Pero en esa ¿Cómo no estaría de acuerdo con Hayek.
0: Bueno, pero en esa razonabilidad de Hegel Hale... Ha habido muchísimas críticas respecto a cómo él concibe a, digamos, eh, digamos lo que se podría decir como una especie de, de comillas, no estoy, no estoy haciendo palabras de Hegel, pueblo sin historia, ¿no? en el sentido de, parece como que la historia fuera solamente por Europa, como le hacen a, a algunos críticos, y deja de lado a Asia y África como si no tuvieran historia, y como si eso no fuera
1: parte Mira, de esto, En Hegel hay una diferencia explícita, ¿no? profunda y explícita, entre eh, temporalidad, evolución e historia. ¿sí? La ciencia histórica, y en eso la antropología los ha seguido, ha seguido al positivismo histórico, identifica estos tres niveles. A todo, en, en cualquier espacio en que haya temporalidad, habla de historia. En cualquier espacio en que haya evolución, habla de historia. Y después de reducir ¿no es cierto? la historia a evolución y la evolución a temporalidad, Después critica la historia. ¿sí? La critica, la desconstruye. ¿sí? Y entonces resulta que uno hay reducción y después, ¿no es cierto?, eh, la evolución es una ilusión, eurocentrista, qué sé yo, eh, imperialista. No, la historia es un mito. ¿sí? Es solo relato. Entonces, con todas esas reducciones, ¿sí? estamos a años luz de lo que diría Hegel. ¿sí? Uh, entonces, si tú lees, Oye, porque este es el... Yo siempre he dicho que el, el principal, la principal fuente de error en las críticas que se le hacen a Hegel es leer al filósofo con un campo semántico que no le pertenece. ¿Te cuenta pues Un campo semántico que no corresponde. Entonces, si tú usas el concepto de historia que tiene Popper para criticar la idea, todos los lugares donde Hegel dice historia, llegas a un error flagrante de tipo filológico. ¿Por qué? Pues una cosa trivial, porque Hegel no entiende eso por historia. ¿Sí? O sea, Popper está criticando la palabra, atribuyéndole un significado que Hegel no le da. ¿Sí? Entonces, veamos en Hegel, historia. ¿Sí? Historia es lo que hacen los hombres libres. Eso es, eso es la historia, lo que hacen los hombres libres. ¿sí? La historia es, la, es, es el espacio de la libertad. ¿No? Entonces, yo en mis clases siempre... Digo, ¿no? Eh, imaginan ustedes a Simón Bolívar, que en la época de Hegel estaba en Europa. ¿no? Simón Bolívar se entera, ¿ah? eh, mira, hay un señor en Alemania que dice que América no tiene historia. Entonces, Simón Bolívar va indignado, ¿no es cierto?, a la Universidad de Berlín, ¿no? Y en medio de la clase de Hegel dice, profesor, ¿por qué usted dice que América, de donde yo provengo, no no tiene historia? Y Hegel le habría dicho, a ver, perdón, eh, ¿son libres ustedes? No, bueno, estamos en eso. Bueno, tendrán historia, pero no la tienen. No sé si se entiende el punto. Hegel no niega que los pueblos, ¿no es cierto?, que en ese momento están subordinados al capital central europeo-centrista, puedan llegar a tener historia. De hecho, Hegel es como el apóstol de la humanidad, el apóstol de los gentiles, no es un germanista, no es un europeísta, está pensando en toda la humanidad. ¿no? Hay otro pronunciamiento paralelo, ya que vamos a sacar pronunciamientos aislados, ¿no es cierto?, y convertirlos en cuña periodística para la crítica filosófica, ¿no? Hegel dice, América es el continente del futuro. Se refiere a Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Y nota tú que tiene plena razón, es el continente del futuro. Ellos van a ser más libres que los europeos. Y entonces la pregunta es, 1830, ¿quiénes son más libres en el planeta? Los que mandan, pues, los que tienen el poder. Y entonces cuando Hegel dice, la historia está pasando por, por Europa, está diciendo una trivialidad. La trivialidad de que la cultura europea ha llegado a hegemonizar a todo el resto de las culturas humanas. Están a punto de colonizar China, de destruir la cultura china, ya han intervenido en la India, América Latina perdió, ¿no es cierto?, toda, eh, digamos, se, se derrumbó toda la coherencia de los pueblos originarios ¿sí? y Europa crece. Y Europa aumenta sus estándares de vida, tiene filósofos, tiene músicos, etc. Entonces, el punto es ¿por dónde está pasando la historia universal? No es una trivialidad que está pasando por Europa, no es eso lo que queremos decir con europeocentrismo. Eso es lo que queremos decir. Y eso es lo que Hegel dice. Bueno, miren, o sea, anda al centro. De, en, en la época de Hegel, los europeos ni siquiera habían llegado al centro de África. No habían encontrado al doctor Livingstone. ¿Sí? entonces anda al centro de África y pregúntate, ¿quiénes son libres ahí? ¿Quiénes construyeron el cristianismo, las sinfonías de Beethoven, ¿no es cierto? la filosofía de Platón y la de Santo Tomás? Los europeos. ¿Quiénes inventaron los derechos humanos? Los europeos. ¿Quiénes inventaron la libertad del individuo? Los europeos, los blancos. Por supuesto, los blancos inventaron los derechos humanos para ellos, no los inventaron para los negros. Inventaron el individuo para ser ellos individuos y los demás masas. Sin embargo, inventaron, ¿no es cierto?, la autonomía del individuo de tal manera que es reclamable por toda la humanidad. La inventaron de tal manera, sin condiciones. Se dieron a sí mismos una libertad incondicionada que después cualquier ser humano puede reclamar. ¿No es eso un gran paso adelante en la historia humana? Los griegos no lo hicieron. Entonces, cuando, cuando Hegel dice, ¿no? Eh, en un pronunciamiento aislado, aislado, bajo un concepto de historia que no es el que usamos actualmente, ¿no? América Latina, los pueblos de América Latina no tienen una historia, está diciendo en primer lugar algo muchísimo más complejo y nos está negando la posibilidad de que nosotros lleguemos a... Ahí. cuando nosotros ocupemos el lugar de la hegemonía china, nos va a tocar a nosotros, ¿no cierto?, los norteamericanos y los europeos, ¿no? se van al hoyo, los chinos emergen, pero después destruyen su medio ambiente y Brasil se convierte en la primera potencia mundial. ¿Quiénes van a ser los más libres ahí? ¿Te das cuenta? Por supuesto, claro, no, esto, esto, esto es una visión este,
0: realmente de Hegel, porque claro, a ver, este, al, al leer a Hegel después de haber este, pasado por todo un bagaje académico, el cual se pretende hegeliano, o heredero de, este, ¿dónde crees, digamos, que aparece, o sea, para vos aparece con Koyev, con, con digamos, el pecado original de interpretar mal a Hegel, o es inclusive el lenguaje de Hegel, ¿qué es lo que hace que estas interpretaciones sean tan este, diversas y terminen justamente en malas interpretaciones que terminan justamente en un Hegel etnocéntrico, totalitario, etcétera, que terminan en estas, estas cosas?
1: Bueno, Bertrand Russell puso de moda el criticar a Hegel sin leerlo o el hacer declaraciones como, no entiendo por lo tanto es falso. ¿no? Con ese tipo de crítica puedes llegar a cualquier conclusión, ¿no? El problema profundo ¿no? es que la revolución industrial, la burguesía en el poder, barrió con Geyel, ¿sí? Eh, la burguesía mantuvo su hegemonía durante 400 años en una alianza de clase ¿no? con la aristocracia terrateniente. Lo que ocurre en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? y ya en, en Inglaterra había ocurrido 100 años antes, pero bueno. ¿Ah? Lo que ocurre en la primera mitad del siglo XIX es que la burguesía capitalista, ya no la burguesía eh, situada, sino capitalista, o sea que depende solo del capital, de una cuestión abstracta, ¿sí? eh, se llega formalmente, explícitamente al poder, ¿sí? y construye un sistema de legitimación que barre con la legitimación religiosa y apela ¿no es cierto? al Estado de Derecho como forma de legitimación, o sea, a la estatalización del Derecho. ¿Ah? Que se construye contra la religión, pero también se construye contra la libertad individual. ¿sí? El Estado tiene que asegurarse de la estabilidad capitalista. ¿Ah? Entonces, cuando. cuando la, y eso coincide con la revolución industrial. La época de Hegel es el momento en que la revolución industrial, ¿no es cierto?, de la gran industria pasa de Inglaterra a Francia con, a, a través de la, de la industria armamentista napoleónica y después se distribuye, ¿no es cierto?, primero en el sur de Alemania, ¿qué sé yo, ¿sí? La, eh, no sé, eh, eh, la industrialización francesa es de 1830, 40 en adelante, la industrialización alemana es de 1860 en adelante. ¿ya? Bajo ese marco de poder capitalista ¿no? y de gran industria, el neocantismo resultó apropiado, apropiado para ese momento, porque el neocantismo, como interpretación epistemológica, ¿no es cierto?, de la crítica de la razón pura, suspendió la verdad ¿no? y desplazó todo el problema hacia la eficacia técnica. ¿Qué es más apropiado para una revolución industrial? ¿sí? No se preocupe de la verdad. ¿no? Solo preocúpese de que sus construcciones eh, hipotéticas tengan ¿no? un cierto efecto, tengan una cierta probabilidad de predecir efectos concretos que le permitan a usted inventar el motor eléctrico, no ¿Cierto? las centrales nucleares, etc. ¿no? Entonces, Hegel fue barrido por la revolución industrial y el poder capitalista. Ah, el mundo académico es una consecuencia de eso, ¿no? o, o es, no es una consecuencia, es, es consistente con eso, consistente en sentido darwiniano, sobrevivió lo que era consistente, ¿no es cierto? Y eso hace es un proceso tan violento que incluso los discípulos de Hegel ya están lejos de Hegel, los discípulos inmediatos. ¿Ah? El único discípulo de Hegel que está al lado de Hegel y que comparte esta cosa como visionaria hacia el socialismo utópico es Eduard Gans, ¿no? Pero, qué sé yo, Otto, Michelet, qué sé yo, están, ya están muy lejos de Hegel. Félix Duque ha explicado eso en un libro notable que se llama, ¿no es cierto?, la restauración, la escuela hegeliana. Explican de manera notable cómo los discípulos están lejos. Cinco años después de que el maestro se fundió con el infinito, ya están muy lejos de Hegel. En el momento en que redactan, ¿no es cierto?, eh, redactan ellos las obras completas del maestro, ¿no? Eh, están muy lejos de Hegel. Entonces, eso inicia un camino de alejamiento sistemático, ¿sí? eh, Ese es el, el gran fondo ¿no? que inicia este distanciamiento de 150 años entre, ¿no es cierto?, Lo, la, la contemporaneidad y Hegel, ¿sí? Es algo que excede a lo que Hegel haya dicho. Si Piensa eso que no solo Hegel fue arrasado, ¿no? Hasta el día de hoy, recién, hace unos 10, 5 años, ¿no? tenemos estudios serios sobre Fichte, o estudios serios sobre Schlegel, que era enemigo de Hegel, ¿no? o sobre Schleiermacher. aún tenemos pendiente los estudios sobre Schleiermacher. no hay más, un poquito más de estudios sobre Schelling, pero eso es algo después del año 2000, ¿te es decir, 150 años después de aquí se barrió con todo el idealismo alemán y se redujo la filosofía kantiana a la crítica de la razón pura y a la filosofía del derecho ¿no? a la filosofía del derecho de Kant que tiene un efecto muy importante sobre la ciencia del derecho después de Hering, Merkel, ¿no es cierto? y por último de Kelsen, sí. entonces claro, hay, hay razones profundas ahora, hay razones inmediatas también, hay razones inmediatas más contingentes ¿sí? Eh, en Alemania, Alemania no era un solo país. ¿sí? Alemania, En la época de Hegel habían 600 territorios alemanes. 600 territorios ¿no? que presumían de independientes a pesar de que estaban subordinados unos a otros en distintas estructuras intermedias. ¿sí? Entonces, la unidad alemana fue hecha a sangre y fuego ¿no? por Prusia, desde Prusia. ¿sí? El de eh, 1848 es un momento clave culminante de la unidad alemana que se va a producir en 1870. ¿sí? Y entonces el Parlamento de Frankfurt de 1848 que fracasó, no no obtuvo lo que quería, no. Pero es un levantamiento liberal, algo que algo que los ingleses habían hecho 200 años antes, ¿eh? en 1648. Bueno, un levantamiento liberal en contra, no es cierto, de la monarquía absoluta. En ese levantamiento liberal, ¿no? que no le cortaron la cabeza al rey, que duraron apenas dos meses, ¿no es cierto? que no hicieron el código civil, pero fue un levantamiento liberal, ¿no? se quería borrar todo lo que representaba la monarquía. Y entonces fueron criticados de manera ácida, ¿no es cierto?, todos los que hubieran tenido que ver. Y en ese contexto, en 1857, Rudolf Haim escribió Hegel y su tiempo. ¿Sí? Y Rudolf Haim fue un diputado liberal del Parlamento de Francia. ¿sí? En Berlín conocía a Karl Hegel, que era hijo de Hegel, fue a la casa de Hegel, revisó manuscrito de puño y letra de Hegel para escribir su biografía. Una biografía tal que hasta los propios hijos de Hegel se quejaron. Se quejaron, dije, pues eso, 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 eso no es mi padre. Y los hijos de Hegel eran conservadores y reaccionarios, Eran mucho más conservadores que su padre. ¿sí? Pues eso, eso no es Hegel. ¿Sí? muy bien una parte pero importantísima de las críticas que se le han hecho a Hegel provienen de la biografía de Haim ¿te das cuenta? incluso uno ve en Popper literalmente el, Popper no leyó la biografía de Haim no la cita nunca ¿no? pero leyó algún comentario y pasa una cosa que es extraordinaria frases de la biografía de Haim pasan a una fuente intermedia que no conocemos y después pasan literalmente a Popper que no lo cita ¿no? Entonces, ahí hay un personaje oscuro que es contingente, pero, pero que, que tuvo un impacto gigantesco. Y yo creo, desgraciadamente, digámoslo, que otra fuente de alejamiento de Hegel como tal es Marx. ¿No? Porque, porque los comentarios de Marx fueron interpretados de manera ilustrada. ¿Ah? por Engels, por Plejanov, ¿no es cierto? No vamos a decir ya por Lenin, por Bujarín, ¿no es cierto? Y por el gran capitán de los pueblos, pero fueron interpretados, ¿no es cierto?, en una línea, ¿no?, que va a dar al materialismo dialéctico, muy válido, muy eficiente, pero que no tiene nada que ver con Hegel. ¿Ah? Entonces, el, el marxismo, curiosamente, incluso los marxistas que se llaman dialécticos, ha significado una barrera para acercarse a Hegel, ¿no?, una barrera que sufre, por ejemplo, Roger Garodí, que lee completamente a Hegel, a pesar de que lo lee directamente, lo lee con, usando como, como fuente de verdad la interpretación de Marx. ¿Te das cuenta? O sea, no, no, que, que, que es lo que le pasa a Adorno. ¿eh? Adorno también se hace cargo de la crítica de jaime ¿no es cierto?, de las críticas de Marx, ¿sí? Entonces, eh, Rudolf Heim, en la filosofía analítica, el... Eh, ¿Cómo se llama? La, eh, decía recién eh, Roland, la filo, el marxismo ¿eh? me cuesta reconocer esa fuente bueno, ¿no? pero son los, los lugares contingentes que nos alejan de Hegel contingentes por debajo de eso está la ilustración neocantial y por debajo de eso como fundamento está ¿no es cierto? esta necesidad de la revolución industrial de tener filósofos operativos Ah, que apunten hacia la operatividad, que apunten hacia el perfeccionamiento técnico.
0: Entonces, claro, esto es como, básicamente, volviendo a ciertas cuestiones del, del comienzo, la, la utilidad de Hegel aparece en una suerte de este, pensar en la, en la complejidad de las mismas ciencias sociales, inclusive, eh, y no es que tenga una cosa con, con Bunge, pero justamente me hace ruido esta, esta frase, que él mismo ha dicho que, eh, los científicos sociales este, se han hecho especialistas, o sea, hay, una, hay, una, hay, una, hay un vicio por ser especialistas y no conocer.
1: Este... Bueno, ah. es que si tú comparas a Bunge, que fue un gran intelectual, un, un gigante, capaz de escribir tantas cosas, capaz de hacer tantas disquisiciones, ¿no? lo comparas con lo que se enseña en la escuela de antropología, por supuesto que hay un abismo, hay un abismo, entonces yo le encuentro toda la razón a Bunge, que es un intelectual en ese sentido tradicional, Ah, de, la, de la universidad ah, decimonónica, digamos, en que había el professor que dominaba su campo, que contribuía al saber, ¿no es cierto?, que no estaba preocupado del paper, ¿no? o del, sub, del subsidio que iba a complementar su salario si publicaba un paper de cinco páginas. Ojalá en una revista norteamericana, en inglés. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos hablando de... Un, comparado con eso, ¿no? el enano Bunge resulta un gigante. ¿Te das cuenta? En los grados de, de, de enanismo intelectual que han fomentado las universidades actuales son inverosímiles. Son inverosímiles. Y piensa tú que actualmente en las universidades latinoamericanas no se valoran los libros como antecedente académico. Exactamente, claro. Uh -huh. Los libros valen menos que un paper. ¿sí? Y entonces, yo que conozco una escuela de psicología acá en la Universidad de Chile, ¿no? una persona que hace experimentos con ratas les administra drogas, ve las reacciones y publica un paper con los resultados ¿sí? un paper de tres páginas en una revista de corriente principal ¿sí? sienta su hegemonía sobre el departamento de psicología con tres páginas con reacciones de ratas ¿no? y los psicólogos que todavía al estilo antiguo pretenden ser seguidores de Skinner que también criaba ratas, o seguidores de, no sé, de Freud ¿no? Escriben artículos trabajosos de 20 páginas, ¿no? Se acomodan, ¿no? Tratan de reunir sus artículos en libros y pierden en la carrera de las hegemonías académicas. Entonces, claro, incluso Bunge, aquí vamos a decir Koyev, ¿no es cierto? Eh, que era profesor de física, ¿no? Y espía soviético, son son gigantes, ¿no es cierto? Comparado con eh, la, la mediocridad del burocratismo académico actual, ¿no? Entonces, ya las ciencias sociales eran criticables en, en la época de Melanie Klein, Margaret Mead, ¿no es cierto? Herbert Mead, eh, Talcott Parsons, ya eran criticables. Pero hoy día estamos a, a, confrontados a una catástrofe, a una catástrofe universitaria, en que las ciencias naturales se han mercantilizado completamente. Las ciencias naturales han perdido su contacto con el desarrollo tecnológico en las universidades. Todo el desarrollo tecnológico se hace en institutos privados, ¿no? O se hacen institutos que no tienen carácter universitario el instituto Max Planck no es una universidad
0: bueno, no es el caso de Argentina ¿no? en el caso de Argentina sí,
1: la universidad pública este, ha tenido grandes este, eh... bueno, por supuesto, porque los institutos privados ¿no es cierto? financian universidades financian investigaciones en las universidades que tienen la capacidad instalada que han puesto los estados ¿no? entonces si tú tienes en la UBA una facultad de ciencias en que el keynesianismo ¿no? En los años 50, 60, invirtió ¿no, cierto? en equipos, qué sé yo. Claro, ahora viene una transnacional y financia investigación en ese lugar donde hay infraestructura, desde luego. ¿sí? Sin embargo, si tú miras la corriente principal de los artículos que se publican en ciencias naturales, vas a encontrar que son artículos que no tienen conexión alguna ¿no? con la investigación tecnológica, no solo en Argentina, no solo en Chile, incluso en Estados Unidos, ¿no? Eh, que no tienen conexión con la eh, investigación tecnológica, y cuyo único valor es que, es que son el estándar para, para distribuir los fondos de investigación y desarrollo. Entonces, es la única función que cumplen. Cumplen como función, porque los fondos en investigación y desarrollo se, se reparten, ¿no es cierto?, de acuerdo con estos índices, ¿no es cierto?, que eran del ISI, que ahora tiene otro nombre, etc. ¿Sí? Bueno, si esa catástrofe existe en ciencias naturales, Imagina tú la catástrofe a la que han sido, ¿no es cierto?, encaminadas las ciencias sociales, porque las instituciones universitarias han empezado a obligar a las ciencias sociales a operar con el modelo de las ciencias naturales, ¿te das cuenta? Yo hice clase en una escuela de danza, y entonces las personas que hacían danza y presentaban, ¿no es cierto?, su proyecto para ser financiado de manera neoliberal por los fondos concursables del Estado, y les pedían grado académico, Grado académico, imagínate que alguien le hubiera dicho, mira, no te vamos a publicar, Jorge Luis Borges, porque tú no eres doctor en literatura. No sé si se entiende. Borges habría perdido todos los fondos concursables, ¿no es cierto?, para publicar libros en Argentina, porque no tenía ningún rango académico, era bibliotecario. Entonces, para que vea, entonces, claro, si tú me, me dices he criticaba eso, por supuesto, que cualquier profesor razonable, yo que no soy Gugge ni muchísimo menos, ¿no es cierto?, puedo criticar eso. Claro, bueno,
0: y en este sentido se conecta con, con tus críticas a la psiquiatría. Este, eh, yo encuentro, digamos, en tu trabajo muchos cimientos este, de Pérez, Guattari y Foucault, que también son criticados por vos.
1: Este... Bueno, lo lamento, lo, lo lamento sinceramente, no, no quise hacerlo. Eh, me disculpo frente a los que puedan escuchar esta conferencia, <risa> que, que, que ese efecto se pueda hacer, que esa relación se pueda hacer, estaba muy lejos No, no, en razón. realidad
0: por el, por, por el tema de capitalismo y, y esquizofrenia, ¿no? por ese tipo, por ese tipo de, de relación, básicamente, y por el saber poder este, Foucaultiano, básicamente por eso.
1: Yo creo que son metáforas espectaculares para algo que es extremadamente simple. Mm. Y entonces, bueno, entonces, saber poder estás hablando desde Platón, no es cierto, hasta Heidegger. Todos hablaron del efecto de poder que tenía el saber. Todos. Lo que pasa es que Foucault puso, no es cierto, de moda ¿ah? un, una expresión, un, un, una eh, una contracción espectacular. ¿Ah? Y entonces, por efecto de la moda académica, ¿no? el saber-poder de Foucault ¿no? opaca lo que, las miles de referencias que se pueden encontrar en la historia de la filosofía al efecto de poder que tiene el saber. Entonces, ¿no? es una cosa extraordinariamente simple, absolutamente repetida, ¿no es cierto? De la cual conservamos una moda empobrecedora en vez de meternos al problema.
0: ¿Y cuáles serían tus críticas respecto a la psiquiatría o, o digamos este, al, al devenir psiquiátrico actual en la, lo que se podría llamar la era neoliberal este, respecto a eh, la verdad hacia la búsqueda de una cura hacia la búsqueda de este, justamente buscar procedimientos que sean beneficiosos para, para el paciente ¿Cuáles son las críticas que vos este, esgrimís y, y por qué para los que no están familiarizados con tu, con tu trabajo?
1: Eh... <coughs> Bueno, yo entiendo que si, si hablo para Argentina, tendré que en algún momento hablar de Lacan. ¿no? Claro, en Argentina, ¿no? psicoanalizarse es una especie de deber cultural, ¿no? Eh, es algo así como, ¿y cómo? Vos no estás en psicoanálisis. ¿ah? Que, que es algo así como ser cabecita negra, digamos, a recordar a, a Evita. ¿ah? Entonces... Bueno, si usted es argentino, psicoanalícese. Eso, eso, eso está muy bien, es ¿eh? el orden de los tiempos, va a obtener una cierta eh, notoriedad social, no hacerlo implica un riesgo, ¿no es cierto de scratch, qué sé yo. ¿ah? Entonces, bueno, está bien. ¿ah? Si uno hiciera una epidemiología del psicoanálisis, ¿ah? a recordar, o sea, eh, acerto famoso, eh, ingenioso de Karl Krauss, ¿no? que dice, mire, el psicoanálisis es una enfermedad, lo que pasa es que se confunde a sí misma con la curación. <risa> Pero es, es extraordinario, porque nota tú que la clínica psicoanalítica depende de la neurosis de transferencia. ¿no? Es decir, depende de que el psicoanalista sea capaz de convocar ¿no? una neurosis adicional a la neurosis base que es la neurosis que se contrae en el marco del setting analítico con el analista. El analista ocupa la figura del padre. Y entonces el psicoanálisis es literalmente una enfermedad. No sé si se entiende. Tiene que provocar una neurosis para poder curar a través de una neurosis poder aparentemente curar otra. Y bueno, se podrá curar, no se podrá curar. El mismo Freud fue ambiguo respecto de eso. Entonces, si uno hace una epidemiología del psicoanálisis, encuentra con constataciones muy curiosas, muy interesantes, una demografía. ¿sí? El psicoanálisis fue una moda intelectual alrededor de la Primera Guerra Mundial en Viena. En Viena. Los sectores más sofisticados, ¿No es cierto? De Budapest, de Berlín, llegaron al psicoanálisis. Solo en los años 30 el psicoanálisis se convierte en una moda en Estados Unidos, y no en el oeste, en las grandes ciudades atlánticas de Estados Unidos. En Chicago, en Nueva York, no es cierto, desde luego, en Massachusetts y en toda la parte delante. ¿sí? Y en Buenos Aires. Entonces, cuando no hay psicoanálisis en ningún país hispano, ni en España, ni de México, acabo de hoy no hay psicoanálisis. En Argentina hay psicoanálisis. Entonces uno podría preguntarse por qué. Que equivale algo así a preguntarse por qué el tango. ¿No? ¿Por qué el tango fue popular primero en Alemania y solo cuando era absolutamente popular en Alemania vuelve a Argentina como baile nacional? ¿Por qué ocurre eso? ¿No? Entonces hay que hacer una demografía ¿no? o una epidemiología en realidad ¿no? para mostrar esta filosofía de lo cotidiano apropiada para migrantes europeos. ¿no? para migrantes que eh, están acosados por la soledad de una ciudad incomprensible, ¿no? que crece, ¿no? que duplica y triplica la población en 5, en 10 años, ¿no? que entra a la sociedad industrial sin abandonar ¿no? la cultura agrícola. ¿Por qué Buenos Aires? Porque además es Buenos Aires. El psicoanálisis llega a Mendoza, a Chubut, ¿no cierto?, 30 años después. ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis? ¿No? Fíjate tú que hay un psicólogo social suizo que hizo su tesis, ya me acordaré cómo se llama, que hizo su tesis, ¿no es cierto?, en las representaciones sociales del psicoanálisis. ¿no? Eh, y entonces su pregunta es, ¿por qué el psicoanálisis no tiene ninguna arraigo en Francia? Desde luego una tesis de los años 50, del ¿no? fin de los 40. No tiene ninguna. ¿no? Y yo ahora haría la tesis al revés. ¿Por qué el psicoanálisis se convierte en trending topic en Francia después de mayo del 68? ¿Te acuerdas? Una de las herencias de mayo del 68 es que el psicoanálisis se convierte en una moda intelectual. Eh, habría que hacer ese tipo de demografía, de epidemiología, ¿sí? para situar los análisis, ¿no es cierto?, eh, al estilo de Guattari, al estilo de Deleuze, de Guattari, digamos, porque Deleuze es un filósofo muchísimo más amplio que el Antiedipo. ¿no? Deleuze es un gran filósofo, Guattari es, un, no sé, un profesor de filosofía, como puedo serlo yo, como puede ser un aficionado, ¿no? Entonces, digo ahí la, la diferencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el antiedipo es un síntoma, <risa> no es una teoría. Es un síntoma de una epidemia que está en pleno florecimiento en Francia, ¿no es cierto? Es como, es como la variante delta ¿ah? del de COVID del psicoanálisis. ¿ah? Tienes una efusión, todo el mundo se va a psicoanalizar. Al, Althusser, ¿tú sabes que Althusser fue despedazado por la psiquiatría francesa durante toda su vida, desde que era joven, ¿no? le aplicaron los tratamientos más salvajes el electrochoque el metrosol no es cierto todo ¿sí? y su última desgracia fue la más suave porque hablaba no fue la can eh, ya no tenía neuronas suficientes para resistir a la can no es cierto y finalmente terminó en un asilo digamos ¿eh? Eh, bueno qué decir eh, yo quiero decir que estoy absolutamente lejos de esa cultura psicoanalítica, eh, del, del análisis de fenómenos culturales a través ¿no es cierto? de esa cultura psicoanalítica que es sintomática de la soledad pequeña burguesa, ¿no? sintomática del burocratismo académico, lejos de eso. ¿no? Ahora, sobre, porque no sé, pues, lo, la academia no es, no es precisamente la realidad, sobre la antipsiquiatría real, actual, tengo que operar en otro orden, absolutamente, paralelo, que no tiene que ver con Foucault, que no tiene que ver, ¿no es cierto?, con Deleuze y Guattari, que tiene que ver con los movimientos de usuarios que son víctimas de la medicación psiquiátrica, que son víctimas de las terapias de shock, ¿sí? Movimientos de usuarios, o sea, algo que no nace de psiquiatras bien intencionados como Ronald Lange, ¿no es cierto?, como Franco Basaglia, que tratan de hacer una psiquiatría humanizada, pero no abandona la psiquiatría, ¿sí? una psiquiatría no estigmatizadora, no cierto, ni punitiva, pero no abandona la psiquiatría, ¿sí? esa psiquiatría, que no es la de Foucault, ¿no? porque Foucault no, no era psiquiatra, no trabajó nunca en un asilo, etcétera, que es la de la embasaglia, no cierto, en Thomas Sass, qué sé yo, esa psiquiatría de los años 60, no es la psiquiatría de los años 90 en adelante, de los años 90 en adelante hay otro fenómeno que no surge de, la, de psiquiatras humanistas, principalmente, después se pliega, ¿no? que no surge del de ambiente académico, sino que surge de asociaciones de usuarios en contra de la medicación y en contra no sé, de víctimas, de víctimas del electrochoc, de víctimas no es cierto de los, de los opiáceos, de víctimas de las nuevas drogas. Esa antipsiquiatría es un alegato contra la, el fundamento, en mi opinión, ¿no? requiere un alegato contra el fundamento neurológico de la psiquiatría, ¿no? contra el modelo biológico del comportamiento, por un lado, y de, el, de la relación entre comportamiento y sistema nervioso.
0: ¿no?
1: Entonces, es una psiquiatría que es una antipsiquiatría que va a golpear, ¿no?, una cuestión que, se, que presume ser científica. Es una discusión científica dentro de la ciencia. ¿sí? ¿Es cierto que la neurología sabe lo que dice que sabe? ¿Es cierto que tú puedes diagnosticar ¿no es cierto? un desorden psiquiátrico eh, con un escáner, con una resonancia magnética nuclear? ¿Ah, ¿Han mostrado de una manera empíricamente razonable que eso se puede hacer? No, no lo han mostrado. No hay ninguna evidencia, ningún medio experimental que permita correlacionar estados del comportamiento con estados del sistema nervioso. No los hay. Y, la, y, la, y los diarios, ¿no es cierto? Y la prensa está llena de artículos que dicen que sí los hay. Entonces tú tienes que entrar a discutir con el artículo de prensa y con la fuente del artículo de prensa, que son las revistas neurológicas financiadas por las, por las compañías farmacéuticas. Y tiene que entrar a, a, a discutir eso en términos científicos. Mire, es que los neurotransmisores no interactúan de esa manera. ¿no? Los, los neurotransmisores tienen relaciones fuertemente no lineales entre sí. Y por lo tanto, usted no, no puede observar neurotransmisores en un cerebro vivo y funcionando. ¿no? Usted no puede considerar que una resonancia magnética que se demora dos horas y que es un promedio de 500 fotografías, representa el estado mental que tiene una persona durante esas dos horas y mucho menos al que tiene en su vida cotidiana fuera de la, del aparato del escáner. Entonces, no sé si te das cuenta, no es una antipsiquiatría académica, no está relacionada con la filosofía, ni siquiera con la psiquiatría humanista. ¿no? Es una antipsiquiatría que pelea contra un mal, contra una epidemia. Ahora sí, porque la epidemia el psicoanálisis es inocua. Es inocua. Todo el que quiere hacerse el psicoanálisis, que se lo haga en este minuto en psiquiatría, hacerse el psicoanálisis es lo más sano. ¿No? yo creo que hacerse terapias cognitivas es más sano, pero bueno, y es más barato, pero, pero, pero el psicoanálisis a lo sumo te deja igual, Entonces, algún problema intersubjetivo te resolverá. En cambio, cuando tú te pones ¿no es cierto? a consumir fruxetina, te vas a echar a perder el riñón, te vas a echar a perder, vas a disminuir tu esperanza de vida, eso es una catástrofe en sentido médico, ¿no? Entonces, la, la antipsiquiatría no tiene, incluso yo me he encontrado, ¿Con que es una dificultad discutir las tesis de Foucault, que son malísimas? Discutir, ¿no es cierto?, las tesis de Deleuze y Guattari, que son inútiles, que no tienen ningún arraigo, que no sea meramente literario en la realidad, ¿no es cierto?, es, es una dificultad, es una dificultad porque tú discutes con un académico, academizante, por un lado, y tienes una muchedumbre de víctimas del electrochoc, por otro lado. Entonces, ¿qué, qué, qué discusión...? preferirías, si quisieras, hacer un mínimo activismo intelectual contra la psiquiatría predominante. Pero acá os sea, estarías este,
0: desconfiando de los este, journals científicos este, que... Sí.
1: O sea, que... que sí. de... Directamente. Directamente. No a la manera negacionista, eso no existe. Así como con la actitud, eso no existe. Eso es un engaño ni siquiera por razones mercantiles porque es un argumento fácil sobre todo para gente de izquierda es decir, esto es un negocio sí, sí es un negocio pero, pero la intención de los neurólogos no es hacer un negocio la intención de los neurólogos es favorecer a la humanidad ¿sí? entonces hay una confluencia entre el negocio farmacéutico y la ideología ¿no eh, psiquiátrica-neurológica una confluencia o no es, oh, es una mala estrategia Ah, es una mala estrategia argumentativa desde un punto de vista argumentativo ¿sí? atribuir intenciones de mercantilización aunque las tengan aunque las tengan y son verificables además ¿sí? empíricamente hay mucho antecedente de eso pero desde un punto de vista argumentativo es un, es un porque, porque la alternativa es que el Estado se haga cargo en el reflejo estatalista que tienen las izquierdas ¿no es cierto? si esto es un negocio entonces que el Estado produzca fármacos eso es lo que se ha dado acá no Acá tenemos un alcalde comunista que instaló farmacias populares, ¿no? porque el sistema farmacéutico es carísimo, entonces los municipios instalan una farmacia para obtener medicamentos a, a, a menor costo. ¿sí? Y entonces el, el encargado de la farmacia popular presenta como un gran éxito, como un orgullo, ¿no es cierto? Eh, gracias a la farmacia popular. ¿no? Todas las familias pueden tener a la mitad de precio el Ritalin, el metilfenidato. Y entonces se ha democratizado el acceso al ritalin es decir gracias a la farmacia popular y el apoyo estatal. Todos podemos envenenarnos más barato. No sé te das cuenta. Entonces, combatir la mercantilización no va a la raíz del problema. ¿Ah? Es cierto, es empíricamente constatable, pero es una mala estrategia argumentativa. ¿Ah? Hay que partir por objetar la base científica. Y para objetar la base científica, lo que hay que hacer es usar el método científico. No te puedes poner, ¿no es cierto?, a, al estilo New Age, a decir la ciencia es ideología y es europea y es patriarcal. Porque en los tribunales, ¿no es cierto?, te van a, a dar un portazo en la cara cuando digas la ciencia es patriarcal y le van a hacer caso al psiquiatra. ¿Te das cuenta? Porque todo el aparato del Estado tiene a la ciencia como criterio de verdad. Entonces tú no sacas nada en un tribunal, ¿no es cierto?, con decir, es que los pueblos originarios usan la hierbita tanto, cuando el psiquiatra te dice, pero esa hierbita tiene un principio activo, ¿no es cierto?, que es perjudicial y es preferible que usted le dé fluxetina. Te das cuenta que el, el problema es usar el método científico, en lo que tenga de razonable, para mostrar que ellos no han mostrado lo que dicen que han mostrado. ¿Sí? Es lo que hace Irving Kirsch, no sé si sabes. ¿eh? Es lo que hizo Irving Kirsch en Estados Unidos. Las farmacéuticas para aprobar, ¿no es cierto? Eh, Las drogas anti. los ansiolíticos, los, los antidepresivos. Para aprobar los antidepresivos, ¿para, para venderlos, ¿no? Para venderlos, tienen que ser aprobados por eh, la DEA, ¿eh? por la Dirección de Drogas y Alimentos. Entonces, para que se los aprueben, ellos presentan estudios científicos, estudios de ciego y doble ciego, ¿no? la farmacéutica. Entonces Irving Kirsch tomó los estudios presentados por las farmacéuticas a la DEA, por un acta de transparencia pública, acceso a la información, la DEA le pasó, esto es lo que las farmacéuticas presentaron y por eso les aprobamos, es cierto, las drogas. Y lo que Kirsch mostró es que los estudios que las farmacéuticas presentan a la DEA no, no dan una garantía suficiente de eficacia clínica. ¿Sí? Desde un punto de vista clínico, no está demostrado, ¿no? en la medida en que el método científico puede demostrar algo, pero no está razonablemente demostrado ¿no? que los antidepresivos sean distinguibles de los placebos. Fíjate que pasa una cosa que es muy interesante desde el punto de vista científico, ¿no? Que lo, los antidepresivos son distinguibles experimentalmente de los placebos, pero no clínicamente. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú te quedas en el método científico a los Bunge, son. Pero si tú profundizas un poco más, más allá, ¿no es cierto?, del tratado del método científico de Bunge, te encuentras con que hay estándares de validación del conocimiento médico, estándares científicos de validación del conocimiento médico que las farmacéuticas no, cumplen. Y por lo tanto, los pacientes, si uno piensa en términos de salud pública, no, tienen garantía, no, hay una garantía razonable de que efectivamente estén tomando medicamentos que no, tengan efectos secundarios, que hayan sido probados, qué sé yo. ¿sí? Entonces, es otra antipsiquiatría no tiene que ver. Respecto de esa tarea, como digo, Foucault, Deleuze, Guattari, son una dificultad. Son una dificultad que te obliga a una guerrilla burocrática porque resulta que eso es popular en las universidades, y, y fuera de las universidades tienes un mundo de asociaciones de víctimas de la psiquiatría reclamando por otra cosa. Teme un argumento concreto para llevarle a un juez, para que no obligue a medicar a mi hijo. ¿Puedes encontrar eso en la historia de la locura de Foucault? O sea, Pedro, eh, pero, el, el, ¿es ¿el método o la burocratización
0: en, en este
1: sentido? Lo que yo digo es que es perfectamente posible usar el método científico de manera adversativa. Usarlo de manera adversativa significa usar el método no para descubrir, para encontrar algo, o para probar algo, sino para mostrar que lo que ellos dicen que han mostrado, no lo han mostrado. No sé si se entiende la figura.
0: Lo cual responde a ellos una
1: burocratización, en ese sentido. ¿Es una? Lo cual
0: responde a una burocratización,
1: en ese sentido. Si muestran No, algo. bueno, ahí, ¿por qué ellos no han logrado mostrar lo que dicen que han mostrado? ¿Ah? Eso, la pregunta retrocedería, ¿sí? Es porque la ciencia neurológica está atrapada ¿Ah? de un modelo mecanicista eh, está, hay, hay neurólogos hay gente que se ha dedicado a la epistemología de la neurología ¿ah? que han mostrado que hay un callejón sin salida ¿no? en la búsqueda de la corriente principal de la neurología actual ¿sí? un callejón sin salida que deriva de una concepción mecánica del funcionamiento del cerebro ¿sí? entonces eh, una neurología que no ha asumido la complejidad real del cerebro no sé si sabe, pero un cerebro humano es más complejo que todos los bosques que hay en el planeta. No sé si te das cuenta. ¿eh? Esto, esto, seguramente conocen la figura del rizoma, ¿no es cierto? Esto de que lo, los bosques se conectan, interno, eh, se conectan internamente, que es toda una cosa interesantísima. Entonces, eh, o, o los medios bioquímicos que tienen los árboles para comunicarse por las raíces, etc. El rizoma es físico, pero... ¿eh? Eh, los bosques son una cosa complejísima. Todos los bosques del planeta son una cosa complejísima. Un solo cerebro humano es más complejo que todos los bosques del planeta. ¿Te das cuenta? Y la neurología aborda ese sistema complejo como si fuese un sistema de partes. ¿Ah? Eh, hay un neurólogo, como digo, un epistemólogo de la neurología, que habla de la nueva frenología una nueva frenología que opera con la idea de que el cerebro tiene lugares distintos para hacer tareas distintas ¿sí? y entonces el mapa de, eh, que hizo en, en 1810 Francis Gall, ¿ah? ahora lo vemos todos los días en los medios de comunicación este es el lugar de la agresividad este es el lugar de la melancolía este es el neurotransmisor ¿no cierto? del placer, qué sé yo ¿ah? eh, eso es una tontera que deriva de un, de, uno, de, un, de, un, de un paradigma, en el sentido de Kuhn, de un, de un obstáculo epistemológico, ¿cierto? Que tiene la neurología. ¿eh? esto de, Deriva, en términos categoriales, de que la neurología opera de manera reduccionista, mecanicista, lineal, qué sé yo. ¿no? Por ejemplo, eh, no, no, no sé si, si sabe pero los neurotransmisores interactúan entre ellos. Otro dato, ¿sí? Hay cientos de sustancias neurotransmisoras, cientos, ¿sí? Otro dato, las sustancias que operan de manera como neurotransmisora en el cerebro, en otros lugares del cuerpo, del cuerpo cumplen otras funciones, o sea, solo, solo una parte de los neurotransmisores son solo neurotransmisores, ¿sí? Eh, otro, otro dato, las interacciones entre los neurotransmisores son fuertemente no lineales ¿sí? como, como, como el chorro de agua en una llave, como, como el clima ¿no? como, como las interacciones entre una población biológica y su ecosistema, son fuertemente no lineales Pero, con todos eh, esos datos que tú digas ¿no es cierto? que la depresión se debe a la falta ¿no cierto? de un neurotransmisor es Una tontera, una tontera directa. Claro, no, claro.
0: No, 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 no es que solamente incluso, con este, medicamentos o, o con la pastilla se cura, sino que hay un tratamiento que eh, contempla el, 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 el ambiente, etc. O sea, pero estarías invalidando en, en este sentido los estudios este, neurocientíficos este, que, que tienen inclusive un carácter de predictibilidad, este, estudiando justamente. Este, es que no predicen,
1: es que no es cierto que predicen. Es que no es cierto que predicen. Bueno, la porque bueno, que es una discusión. Aquí hay un plano en que tú puedes argumentar contra la neurología. Eso es un plano, ¿sí? Hay otro plano en que tú puedes eh, argumentar en contra del uso médico de esas sustancias, ¿no es cierto?, que derivan de ese modelo neurológico, contra el uso médico, ¿sí? Es pues otro plano, es, un, es una discusión también científica, pero distinta. ¿sí? Lo que pasa con el uso médico de los antipsicóticos, eh, ansiolíticos, qué sé yo, es que no curan. Pero aún nadie dice que curan, ni siquiera los que los, los promueven dicen que curan. Si tú lees con atención ¿no? la propaganda comercial los tipos reconocen en primer lugar que no curan, el y dicen además explícitamente, porque no se saben las fases neurológicas determinadas de las alteraciones. Todos los fármacos psiquiátricos que están en uso actualmente operan sobre los síntomas, porque hasta los propagandistas de la industria farmacéutica reconocen que la causa de esos síntomas todavía no se conoce de manera determinada. ¿Te das cuenta? Entonces, si los fármacos operan con los síntomas, hay una, un cuento que es muy simpático, que cuenta una antipsiquiatra inglesa, muy científica, muy seria, ¿no? Inglesa, digamos, pero, pero con sentido de humor inglés. ¿eh? Dice, eh, mire, yo cuando me siento triste, qué sé yo, o tengo un amigo, dice ella, porque es muy elegante, ¿no? Un amigo que cuando se siente triste, decaído, ¿no? Se toma un litro de whisky. Y queda eufórico, ¿no? Queda eufórico. Pero al día siguiente, siente dolor de cabeza, siente malestar estomacal, está de mal humor, ¿no es cierto? Y entonces dice, ah, lo que pasa es que me bajaron los niveles de whisky en la sangre. Y entonces, para compensar, se toma otro litro de whisky. No sé si te das cuenta. Eso es lo que ocurre cuando tú tomas un antidepresivo. Tomas un antidepresivo, ¿no es cierto? Y el antidepresivo tiene un efecto euforizante la mayor parte de las veces como efecto placebo. La mayor parte de las veces. Pero hay una fracción importante en que el antidepresivo tiene un efecto eh, euforizante porque es un estimulante, no es un antidepresivo. No sé si sabes, pero la palabra antidepresivo no la inventaron los neurólogos. La palabra antidepresivo la inventó un departamento de comercialización porque son pastillas que no operan sobre la depresión, no son antidepresión, no, operan sobre los síntomas, ¿no? Entonces, si tú estás deprimido y te tomas un litro de whisky, probablemente, probablemente, no es necesario tampoco, pero puedas, ¿no es cierto?, sentirte eh, más alegre. Bueno, tomas un antidepresivo, tiene un efecto, ¿no es cierto?, aumenta tu, no sé, tu sensación de bienestar, dejas de tomarlo, y entonces el psiquiatra te dice lo que pasa, es que le han bajado los niveles. Ah, oye, el antidepresivo aumenta los niveles de serotonina. No está probado. Pero ese es el discurso. No hay manera de probarlo, además. Pero el discurso es que aumenta los niveles de serotonina. Se te pasa el efecto del antidepresivo, te baja. Entonces tú te tomas otro antidepresivo. ¿No sale más barato tomarse otro litro de whisky? Por supuesto, vas a terminar con cirrosis. Por supuesto, vas a terminar alcohólico, pero eso es lo que ocurre con los antidepresivos. Generan dependencia clínica, dependencia terapéutica, y tienen efectos secundarios catastróficos. Y entonces tú ves, ¿no es cierto?, a los jóvenes universitarios atacados de obesidad monstruosa. ¿Ah? ¿Ves? Un, un joven una niña, ¿no es cierto? Delgado como son los adolescentes, ¿no es cierto? Como es alguien a los 18 años que, que, que fuma mucho, que come poco, que pasa toda la noche en vela, delgado. Y de pronto al semestre siguiente lo ves con 50 kilos de sobrepeso. De sobrepeso para su edad. Y la única diferencia, ¿no? Es que debido a su régimen de vida se ha sentido decaído y cayó en manos de un psiquiatra que le dio... Antidepresivo. La obesidad, esto, estos cambios, ¿no es cierto?, de masa corporal son uno de los efectos secundarios más comunes de los antidepresivos.
0: ¿sí? Bueno, y para, bueno, para finalizar, la verdad que quiero hacer una charla muy rica, este Carlos, eh, contemplando justamente la complejidad de Hegel, ¿qué libros recomendarías, no justamente de Hegel, sino ¿Qué le recomendarías para poder acercarse a Hegel de una manera, digamos, más o menos fidedigna y que no nos perdamos cuando querramos
1: estudiar efectivamente al autor? Mira, la, afortunadamente, desde hace eh, 30 años, pero con mayor énfasis 20, y ahora mucho más desde hace unos 10 años, hay un campo de hegelólogos muy competentes. ¿no? gente que no, no se declara hegeliano, que no son, son admiradores del gran genio, pero no siguen necesariamente sus ideas, ¿no es cierto? Son hegelólogos en el sentido de especialistas en el pensamiento de Hegel. ¿sí? Eh, entonces yo diría que lo que hay que hacer es acudir a ese campo, porque incluso en ese campo se ha llegado a ciertos consensos. ¿no? Hay diferencia, pero el consenso razonable acerca de la fenomenología, en lo que se juega en la fenomenología del espíritu es tal cosa. Y estos otros no. Te fijas, ciertos consensos. ¿no? Eh, hay mucho, eh, hay una cosa muy activa de congresos internacionales, ¿no es cierto?, sobre la obra de Hegel por los 200 años de la fenomenología, los 200 años de la lógica, los 200 años de la enciclopedia. Ahora se han hecho congresos muy importantes sobre la filosofía del derecho que se cumplen 200 años también. ¿no? Eh, entonces, una recomendación negativa primero es no acercarse a Hegel, ¿sí?, a través de gente que usa a Hegel para otros propósitos filosóficos. ¿Ah? No, no es filológicamente confiable, filológicamente. ¿sí? Eh, acudir a Marx, a Heidegger, a Marcuse, a Adorno, a Habermas, que es muy competente, pero. Porque leen a Hegel con otro propósito. Entonces, lo que Heidegger dice de Hegel es muy útil para entender a Heidegger pero es un obstáculo para entender a Hegel, ¿sí? No sé si en entiende. ¿no? Si tú quieres entender la filosofía de Heidegger, lo que él dice de Platón es muy interesante para Heidegger, ¿no? lo que él dice de Hegel, pero no para entender a Heidegger. es no tomar como criterio de verdad, ¿no? <coughs> eh, enseguida, no leer a los que leen a Hegel a través de Coyegos, porque ahí también hay un uso de Hegel para otras tesis, para combinarlo con el psicoanálisis para combinarlo con la crítica cultural que además está fundado entonces es un uso que está fundado ¿no es cierto? en un error de lectura ¿no? en un error básico entonces, no acudir a esas fuentes sino acudir a los Hegel ¿no? eh, yo siempre creo que hay que leer a Hegel en castellano hoy es posible leer a Hegel en castellano no, no, no se encalille, ¿no es cierto?, con clases de alemán, porque no es necesario. El alemán filosófico de Hegel es muy interesante, tiene, es muy traducible al castellano, ¿eh? porque Hegel hace un uso del lenguaje coloquial, ¿no es cierto?, eh, incluso campechano, y lo eleva a, a complejidad filosófica. ¿eh? Entonces, eh, es interesante eso, porque expresiones comunes que... Adquieren un sentido filosófico y, y lo explicita, lo, lo dice en este sentido. ¿sí? Eh, que actualmente es posible leer la notabilísima traducción de la lógica de Félix Duque, la traducción bilingüe y comentada de la enciclopedia de Ramón Valsplana, la traducción bilingüe, ¿no es cierto?, que de, hay de la fenomenología de Gómez Ramos. ¿sí? Fondo de Cultura sacó una nueva edición de la Fenomenología de Gustavo Leiva que corrige la Fenomenología de Hueselado Roses que ya era muy buena, que ya era muy buena, pero la de Gustavo Leiva es mucho mejor porque tiene, <tose> tiene un prólogo muy instructivo, tiene un glosario, tiene una serie de herramientas, ¿no es cierto? Entonces es posible leer a Hegel directamente en castellano, en sus obras principales, ¿sí? Hay muy buena traducción de fe y saber, de la diferencia entre Schelling y Fichte, etc. Eso, entonces, si uno quisiera leer directamente a Hegel, se puede. ¿no? Pero no es adecuado. O sea, cualquiera que lo haya intentado se da cuenta que hace falta leer sobre Hegel para leer a Hegel. ¿no? Y ese sobre Hegel es un campo de especialistas que tienen un relativo diferencias interesantes, pero para especialistas también, entre ellos, pero un, un, un consenso relativo acerca de la obra ¿no? en, en castellano Félix Duque Sergio Pérez Cortés en México que ha hecho un trabajo notable en el ámbito de la filosofía política ¿sí? Ramón Cuartango en España ¿no? eh, desde luego Ramón Valsplana ¿no? eh, en castellano, en francés Pierre Jean Lavarriere, y Wendelin Jarce, que siempre trabajaron juntos. ¿sí? Eh, en alemán hay, ¿no? los, los editores de las obras eh, críticas de Hegel son todos competentes en la obra que editaron, Ludwig Fonsier, que sé yo, ah, hay, hay varios, pero, pero asumo que el alemán está más lejos para nosotros, que nosotros podríamos leer en castellano o en inglés. Pippin, ¿no es cierto? Eh, Robert Pippin que se bajó de los Ent una vez que había terminado y había destruido el anillo, entonces Pippin va a dedicarse a Hegel. ¿no? Eso es la, la el, ¿cómo se llama? La, la, la precuela o la post, ¿no es cierto? Es que Robert Pippin se dedicó a Hegel. ¿no? Entonces, en inglés en, en castellano en primer lugar ¿no? solo un filósofo nazi pudo decir que el ser habla en alemán ¿sí? no, yo creo que el ser habla en castellano y en todos los idiomas digamos ¿no? entonces en castellano amigo Duque, Valsplana, Cuartango Pérez Cortés Gabriela Mengual ¿no? Gabriela Mengual es un cura que se especializó en la, en toda, en la moralidad en, la, en el ámbito de la moralidad y, y en la religión, tiene escritos sobre y traducciones <coughs> sobre la filosofía de la religión español ¿No? En inglés, como digo, Pinkard, Holgate eh, Pippin, eh, en francés, eh, La Barrière, hay un, un traductor que se llama Lefebvre, que tradujo la, la fenomenología, pero en, en Francia llamarse Lefebvre es como llamarse Pérez, digamos. Entonces hay que distinguir bien qué Lefebvre es. es me refiero al traductor de la fenomenología, no a Henry Lefebvre, que, a uno de los Henry Lefebvre famosos. ¿no? Eso. Entonces, ahora, si hubiera que empezar por empezar, yo lo primero es leer la biografía de Terry Pinkard. Es muy buena, tiene 900 páginas, está en castellano. Eh, leer, para mí una gratísima sorpresa encontrar que el Hegel para principiantes ¿ah? de la colección de que no se llama para principiantes se llama Fordumes ¿sí? eh, eh, curiosamente no sé quién es el autor lo tengo el nombre pero no no tengo más referencia de él eh, muy informado muy, o sea es un milagro encontrar textos de divulgación que no acojan los mitos ¿Ah? Hegel, protofascista <coughs> autoritario patriarcal, europeo-centrista sino que se atengan al autor en su contexto, en su lenguaje entonces ese Hegel para principiantes es una, una cosa interesante ¿no? yo no comparto porque uno adquiere el vicio ¿no? de, de ir a la minucia ¿no? 40 años leyendo textos de Hegel no comparto la visión de ninguna de estas personas completamente ¿Ah? Pero eso es una vanidad de intelectual hoy, digamos. ¿Ah? Creo que son fuentes plenamente confiables, extraordinariamente útiles. O si no, ah, recomendar los libros de Carlos Pérez. Okay. ¿Es otra? ¿Es bueno, otra? yo creo que para poder ingresar a Hegel hay que leer sobre Hegel.
0: Uh -huh. Exactamente el libro que recomiendo Así que bueno, Carlos, gracias por tu tiempo Y bueno, antes de dejarte ir Quisiera que, que, que nos recomiendes, Como es costumbre en este programa este, Algún libro que estés leyendo O que simplemente te gustaría recomendar Puede ser de ficción o
1: de no ficción En primer lugar Te agradezco ¿no? la, la invitación La variedad de los temas Hemos, Qué bueno que po hayamos podido conversar Sobre temas muy distantes Como antipsiquiatría, gay, ¿no? América en la historia, etcétera. Eh, te agradezco que no me hayas preguntado nada contingente, ¿no? eh, te agradezco la paciencia para las explicaciones estas como entusiasmadas que, que doy a veces excesivas. Eh, en, este, en este momento, desgraciadamente, no, desgraciadamente para mí incluso estoy leyendo la lógica de Hegel no la puedo recomendar porque estoy haciendo un curso sobre eso entonces estoy metido ahí en las esencialidades eh, pero para mantenernos en el campo de las cosas que hemos conversado eh, yo les recomiendo la biografía de Pincard ¿no? tiene muy buen humor y eso es, es, es extraordinario ordinario tratándose de Hegel. ¿eh? Un libro que eh, el mismo autor dice, si usted quiere leer la biografía, lea estos capítulos y no los capítulos teóricos. Si usted quiere seguir la trayectoria intelectual, lea los capítulos más teóricos. Es, es, es muy bonito eso. La biografía de Pinkard es una manera muy interesante eh, conseguir la en internet en pdf digamos ¿eh? porque es un libro enorme y, y los libros están cada día más, más
0: caros y en y más que nada para los que bueno para los que vimos en, en, en Argentina conseguir un libro de 900 páginas es
1: una inversión no, importante está está en si lo buscas con paciencia está en pdf en internet así que bueno sí. Carlos te con sí. mucho no, no,
0: hubo gustado una, una interferencia. Te agradezco mucho por tu tiempo, Carlos, y bueno, espero que en algún momento puedas estar en, en Argentina, e incluso participar en nuestros eventos en vivo, en vivos, en, en diálogos, bueno, que tenemos a muchos este, marxistas, también hay liberales, este, y está buscando gente especialista en Hegel justamente para discutir esto en vivo con
1: nuestros... Este, este, no, yo he yo encantado, a mí siempre me gusta ir a Argentina eh, y también a Buenos Aires. Bien, bien,
0: no, la, la palabra que se me fuera, audiencia, para que nuestra audiencia pueda, pueda comentar en vivo y estuviéramos interactuando con ellos. Así que, Carlos, bueno, te mando un fuerte abrazo y bueno, eh, seguimos en contacto.